0: ¡Bienvenidos al podcast de Fan Your Everest! ¡Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del Fan Your Everest Podcast! Un buen episodio en el que estamos en una semana de celebración en una semana de resaca post-europeo porque chavales, como habéis visto eh, seguramente ayer como habéis visto ya en las redes sociales porque ha sido un bombazo también Marta Martínez Avellán es campeona de Europa <risa> ¡Cómo mola, tío! ¡Cómo mola! ¡Qué pasada! Eh, ayer seguimos la carrera de, de Marta e incluso eh, tuvimos momentos de muy poca información, no sabíamos muy bien cómo iba. Y cuando nos llegó esa info, eh, Paulina, de que era campeona de Europa... Cuidado, eh.
1: Cuidado, eh. Madre
0: de Dios, madre de Dios, madre de Dios. Venga, vamos a arrancar el, el programa, el episodio de, del día de hoy, como hacemos todos los días. Eh, vamos a presentar a los, a los eh, participantes de, de este programa. A mi lado derecho tenemos a Paulina Suárez.
1: Y hoy estoy sola, eh. Hoy
0: estás sola, sí? <risa> Eh, claro para los que, los que lo estáis viendo en, en Youtube pues ya obviamente pues, eh, lo podéis ver que en pantalla ahora mismo solamente estamos Paulina y yo y para los que estáis escuchando esto en podcast eh, tenemos al señor Mr. Carabia de vacaciones Sí. Milaluel.
1: seguramente lo podrán encontrar bueno ahí no, que no está bueno, Sino en la piscina
0: <risa> en, la, en la piscina flotador durmiendo la siesta boca abajo <risa> con la gafa torcida
1: <risa> ahí andará
0: que también se merece ¿eh? descansar, que para eso curra como un, curra como un jabato. Oye, eh, este fin de semana, ¿qué tal? Bien. ¿Moló? Moló, moló. Bien, ¿no? Corrí mucho. ¿Relajadinos? Hombre. ¿En casina? ¿No sí. hicimos viaje? Milagro, ¿eh? Tuvimos <risa> visita del de Bigotín de la Bañeza, Pablo Villa, este Ay, fin de semana.
1: Sí, sí. sí Por ahí anduvisteis, no ¿eh?
0: Correcto, sí. que Ahí, ahí lo llevamos a, al Monsacro, a que conociese las canales. Y flipó. 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 Y luego también flipamos nosotros el domingo con el resultado de Marta. Madre de Dios. Vamos a dar la entrada al. Iba a decir al cuarto integrante. En este caso, y en este programa, es el tercer integrante del Fan Your Podcast. Eh, ahora mismo está agachado, ¿vale? No lo veis porque todavía no lo he metido. Pero está ya agachado. O a jalar que
2: ya un ¿Te poquito. Te está agachao. haciendo un, un, Vamos un ahí. gesto. Vamos. Me,
1: me está haciendo un pequeño gesto, pero.
2: <risa> que se me esloma, tú. Que me. Me quedo sin riñones. Quiere, quiere acabar
1: contigo para pa luego darte el en el dobra. Soy como...
0: los, los pisos también tienen que vivir, tío. ¿Qué hago es lo más?
2: Soy como Nadia Comanechi, pero en locutor. Aquí torcido.
0: <risa> ¿Qué tal, Richard? ¿Cómo estamos?
2: Pues muy bien, joder. También con el subidón de ayer, que me pilló a mí corriendo por el monte. Tu, tus audios, tus WhatsApp, casi me mato por ahí mientras corría. Y, <risa> y con la victoria de Marta, pues emocionado también. Una pasada.
0: Eh, fue muy gracioso el, el, durante el seguimiento y aquí tenemos que dar las gracias tanto a Juan Gatón como a Chito, ¿vale? Porque... Claro, en este, en este europeo y también por un poquito por la localización de dónde fue pues eh, no teníamos streaming y entonces la información que nos llegaba era un poquito a cuentagotas y quizás también con un cierto eh, retardo también, ¿no? Lo que iba poniendo pues eh, la organización de la carrera en, en redes sociales y demás. Entonces, Juan Gatón le mandaba un audio a Chito Chito, nos lo pasaba a nosotros yo se lo pasaba a Richard, a Greta y a Andrés y así poco nos
2: íbamos un poco enterando todos de cómo iba Marta en carrera.
1: Era el teléfono escacharrao. <risa>
2: <risa> pues, pero con final feliz, tú, que. <risa> o sea, que bien.
1: Sí, sí.
0: Ostras, eh, fue un subidón tremendo, ¿eh? De, porque además eh, la información que nos había llegado era que iba como, eh, como en podium.
1: Sí, que iba segundo en el 18, sí. o algo así.
0: Y, y claro, ya, ya eran plan, hostia, vaya guay, chaval, que va a hacer medalla, no sé qué. Y de repente, cuando llega la información de que primera, primera, primera.
1: ¡Uf! Sí, hay un audio por ahí de Juan Gatón que, que sí. no se la debía esperar. Y pega un grito.
0: <risa> madre mía, tío. Madre mía, madre mía. Eh, vale, pues entonces en, en este episodio vamos a hablar bastante de, de todo lo que fue el europeo. Eh, sí que es cierto que mm, también un poquito por el horario en el que grabamos y demás, en este momento Marta está viajando... Eh, está cogiendo un avión, etcétera, etcétera. Entonces, no, no la podemos tener en directo con nosotros en el, en el programa, pero sí que eh, nos ha dejado un, un audio contándonos un poquito pues toda la, la experiencia que lo pondremos ahora en un ratito. Hablaremos un poquito también de Liger, de, hemos tenido otra edición de las Golden Trail World Series, vamos a tener muchas carreras la semana que viene. Eh, vamos a tener con nosotros, eh, si no hay eh, ningún percance durante el durante el programa vamos a tener con nosotros a Pablo Güen, nuestro nutricionista de, de cabecera para eh, acribillarlo a preguntas también que siempre es una sección súper interesante bueno, que muchas
1: cosas, ¿no? un montón
0: madre mía vaya metrallita que de hacer, ¿no? sí, sí, sí <risa> En el programa de la semana pasada comentaba que eh, íbamos a tener un programa especial con, con el ingeniero de producto que desarrolló las Normal Jerak, la zapatilla de Kilian. La semana pasada al final no lo hemos podido publicar, pero esta semana lo publicaremos, ya lo tenemos programado, eh, o planificado mejor dicho, y, y lo, lo publicaremos esta semana. Eh, comentar también, como hacemos todas las, todas las semanas, pues que somos los patrocinadores oficiales y la tienda oficial de, Fanyore, de, de, de sí La tienda oficial de Fanyoreveres. Yoreveres. tienda
1: oficial de Yoreveres. Y patrocinamos
0: Fanyoreveres.
1: Fanyoreveres.
0: Fanyoreveres se patrocina a Yoreveres.
1: <risa> Anda, gabriel
0: Madre de Dios. A ver, eh, estamos grabando esto de lunes, eh. ¿eh? Y hemos tenido muchísimo gelo en la tienda. ¿Qué quieres? Y, y, y son las, las ocho y media, o así serán. Las ocho y cuarto. O sea, tampoco podemos pedir mucho, ¿eh? No. Bueno. Ni
1: a las ocho y cuarto ni a las siete de la mañana.
0: Eh, ese comentario y ese tipo de comentarios <risa> son totalmente innecesarios o sea, <risa> absolutamente innecesario y te ha castigado Dios porque has dado Me he un pedazo un,
1: piñazo del...
0: un pedazo de piñazo al, al micrófono
1: venga, diga quién somos tienda oficial hombre
0: del Euráfrica del carrera por etapas que, que ahí estaremos participando también, además de ser los patrocinadores del 27 al 31 de octubre y que además para todos aquellos que eh, os queráis unir, tenemos el código FANYOUREVEREST, todo juntito y ahí tenéis un descuentazo súper guapo. Eh, pues nada, este, este programa, este episodio, pues lo tenéis en todas las plataformas de podcast y también en el canal de YouTube de Javi Ordieres. Y, y nada, yo creo que podemos meter intro y le damos, le da, le damos cañita. Vamos allá. Venga, pues vamos. Vamos, Vivi.
1: Y empezamos la sección de esta semana con una super noticia y es que España, como ha contado Javi, se ha convertido en campeona de Europa de Skyrunning por selecciones en Montenegro, obteniendo un total de ocho medallas, cuatro oros, dos platas y, y dos bronces.
0: <risa> arrasado, ¿eh? Sí. Pero es que hemos arrasado.
1: Hemos arrasado. sí, sí, sí. Es
0: bestial el rendimiento, ¿eh?
1: Es increíble. Eh, el campeonato comenzaba con el vertical, donde Nayara Irigoyen se llevó el oro en esta modalidad y Alain Santa María eh, se llevó el bronce. Eh, por su lado, eh, Silvia Lara y José Antonio Bellido se colaron en el top ten y Verónica Sánchez entró en decimotercera posición.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno.
1: Eh, luego el sábado tuvo lugar la categoría ultra, donde de nuevo España se subía a lo más alto del podio gracias al oro de Gemarenas y la plata de Sandra Sevillano.
0: Gemarinas, tío. Eh, mira, pues eh, es que Gemarinas hay que traerla, ¿eh? Sí. Es muy maja además, tío.
1: Muy simpática. Es tío. que es muy
0: simpática, tío, sí. Hay que traerla al podcast. Y, y, y seguro que tiene cosas interesantes que contar también, ¿eh?
1: Seguro. Tiene... Aunque seguro. solamente
0: hable de sus victorias.
1: Tiene anécdotas <risa> seguro para aburrir.
0: <risa> Madre mía, tío, claro.
1: Eh, Itziaro Teisa y Marco Ye entraban en cuarta posición eh, este último tuvo la mala suerte de perderse y estuvo durante cinco minutos ahí hasta que volvió de nuevo al camino y Luis Rodríguez por su parte entraba en meta en séptima posición
0: el, el tema de perderse y el tema de marcaje es algo que eh, sí que hubo por ahí algún tipo de, de comentarios, eh, de que podía ser mejorable en esta, en esta carrera eh, y ostras es algo que que daba miedo, eh Yeah. porque incluso el, el día antes de, de la carrera, hablando con Marta y, y demás eh, vale, metes el track, pero luego si hay algún tipo de modificación del recorrido estras, es una movida y por ejemplo, claro, en, en el caso de, de ella yendo primera eh, hostes, es, es un jaleo ¿eh?
1: Sí, da, da miedito, ¿eh? Eh, por último, ayer domingo como os contaba Javi, tuvo lugar la modalidad de Sky, eh, de la que nosotros estuvimos muy pendientes durante toda la mañana eh, La grandísima Marta Martínez Avellán Se proclamó campeona de Europa de Skyrunning Seguro que nadie lo sabía hasta ahora Es una noticia exclusiva que os cuento <risa> Mientras que de nuevo Alain Santa María eh, lograba un bronce para la selección eh, Alejandro Forcades eh, sufrió una caída Que hacía que entrase en meta en la séptima posición
0: eh, Forcades entraba sangrando, ¿no? Por el hombro sí, o sí, por. Sí. Se cayó, ¿Eh? se cayó Sí, ¿no? sí sí El... Bueno, y, y según comentaba eh, Marta, y también lo vimos por ahí en otras entrevistas y demás al resto de la selección, eh, todos comentaban que era un recorrido técnico-técnico. Sí. Difícil.
1: Pues ahí hubo un percancillo. Uh -huh. Y Belén Pérez, por su parte, entró en decimotercera posición y Enrique Gallego en decimosexta posición. Eh, todos estos resultados dieron a España 944 puntos que la convertían en campeona de Europa por delante de Italia que terminó con 916 puntitos.
0: Qué bueno. Eh, tenemos un audio directo de la campeona de Europa de Sky y Modalidad Sky.
1: Ahí viene, desde el aeropuerto.
0: Desde el aeropuerto. Exacto, sí, sí. Eh, a ver si para la semana que viene la, la podemos tener por aquí y, y hablamos un poquito con ella. O incluso eh, a ver si para las eh, redes sociales de de Your podemos grabar algún vídeo y que nos cuente un poco eh, cómo se siente y, y qué es esa movida, tío, de ganar una medalla. ¿eh? Sí. Vaya historia, tío. Eh, Mientras dale, dale. que os
1: cuente por aquí.
0: Venga, dale. Eh, mete para allá el, el audio de, de Marta. Y, y vemos así en, en primera persona que nos cuente eh, cómo fue la carrera, sus sensaciones y demás.
3: Venga, va para allá, ¿eh? Buenas chicos, ¿qué tal estáis? Bueno, yo os mando el audio desde el aeropuerto de Tirana, que aún andamos por aquí antes de volver a, a Casina. Pues nada, aún todavía con las emociones un poco a flor de piel. Eh, todavía yo creo que hasta que no volvamos a, a casa no me lo acabaré de creer todo. Pero bueno, la carrera, el recorrido me pareció súper, súper, súper técnico. Eh, eran realmente dos subidas, que eran dos verticales, pero la primera bajada después del primer vertical era técniquísima, técniquísima, tecniquísima. De, de ahí un poco los tiempos que, que salieron en carrera. Eh, intenté salir fuerte, me posicioné segunda, pero en la bajada técnica me pasaron tres rivales, me coloqué cuarta, y bueno pues con mucha mucha cabeza fría porque sabía que la carrera era larga y sabía que la última bajada eh, y el final de carrera me podía beneficiar siempre y cuando llegara fuerte y así, y así fue y en la segunda subida empecé a remontar posiciones hasta ponerme segunda y un poquitín antes de, de empezar la bajada ya, ya tomé, tomé la primera posición y al llegar a la parte baja eh, llegué con la, con la otra chica, pero sabía que la zona del llano y todo eso me vendría, me vendría bien, no sabría cómo iría la otra, la otra rival, pero bueno, a mí me, me vino bastante bien y al final, jolín, le pude meter cuatro minutos a esta meta, que eso, jolín, me hace pensar que llegué con bastante, bastante fuerza. Eh, bueno, pues nada, que siento muchísimo... No poder estar ahí entrando en directo en el podcast, pero estoy con la conexión wifi del aeropuerto y no va no va nada bien. Así que espero la próxima semana poder, poder estar con vosotros. Venga, un saludo muy grande.
0: Ahí quedan ¿eh? la, las palabras de, de Marta. Ojo la gestión también de la cabeza, eh. Sí. Ver que bajas a, a cuarta posición. Eh, mantener la calma tranquila, eh, saber que queda mucho, ir poco a poco y luego también incluso, yo creo que hasta, hasta se tiene que saborear mejor eh, ver eso que, que vas poco a poco progresando, que vas adelantando que a lo mejor vas en cuarta posición adelantas uno y dices tú hostia que voy tercera, podio, medalla vaya guay, tal, no sé qué Luego adelante es a la segunda. Hostia, tú, plata, vaya pasada, ¿no? <risa> y de repente dices tú, veca, meca, meca, pero o sea que va a ir, esa es la primera. Y pum, eh. A, a, a cuchillo y ver qué ganas si y luego encima. Terminar y entrar en meta y cuatro minutos, tío.
1: Cuatro, eh. No hay nada, es
2: un montón. No sé no sé cuánta distancia había con, cuando dice ella al final de llano y tal, pero cuatro minutos es un montón.
0: Eh, ostras, bueno, el, la bajada Porque eran, al final Eran en torno a 33 Si no me equivoco, más o menos y, y eran dos subidas principalmente Y luego de Desde la última subida a meta Era una bajada muy larga Y la parte final era como eh, Como ya no favorable Al menos parecían el perfil Ostras, pero muchos kilómetros, tío O sea, que no sé, que, que, que igual tenían como 14 kilómetros de bajada Al final Ajá ¿sabes? De bajada y, y el como el llanito pim pin, pim pin, pin, pim, que, que llega a esta meta.
2: Y habría que ver qué, qué quiere decir muy, muy técnico cuando ha dicho la, la primera bajada, porque, joder, Marta está acostumbrada a, a terrenos complicados y también se lo leí en un comentario a Belén Pérez, que decía, creo que se lo decía a Merillas en Instagram o algo así, de cómo te hemos echado de menos aquí ultra técnico el, el terreno, o sea, que debía ser telita.
0: Y los paisajes sean guapísimos, ¿eh, tío? Sí. Ostras, porque sí. viendo las fotos y demás, y los vídeos que, que han salido por ahí y tal, sea espectacular.
1: Tiene que ser muy chulo, ¿sí? sí.
0: Espectacular, espectacular, sí. Uh -huh. Qué bueno, tío. Holly Pues campeona de Europa. Eh, bueno, luego, luego seguimos comentando, porque. Eh, y luego hablaremos de las Golden, porque sigue todavía en el, en el top 10 de las Golden. Eh,
2: luego se va a final. O sea. Eh, está
1: tope está tope de Power. Tela, ¿eh? ojo,
2: Madre de Dios. Quiero hacer un inciso de ojo con los atletas Fangio Everest, ¿eh? porque las últimas carreras, Marta campeona de Europa, Andrés llevársela de Andorra, Greta la traveserina o sea, ojo los de Scarpa, los de Normal y los de Salomón
1: Que tiemblen, que llega Fan
0: Efectivamente <risa> Y destacar también que Greta um, eh, ah, corrió, corrió este fin de semana también en la motocetín ¿Y ganó. Eh, ganó. Y no solamente ganó, que poco más se hace un Curni. O sea, séptima de la general.
1: <risa> ella... Ojo
0: cómo está varieta también, ¿eh? Ojo, y, ojo. y en teoría no tenía pensado correr más.
1: Menos mal, eh.
0: O sea, corre, correr más, quiero decir. Exacto, sea, <risa> hizo, sí. hizo Valdearán y tal, pero que si la llamaron, que si no sé qué, que si me pica el Nicky,
2: que si venga que voy, que si, que si tal y que cual. Y ojo, eh.
1: Si llega a tener prisa a correr, eh.
2: Madre mía, chaval. esto van a ser los calcetines o de Find Your Everest o algo, ¿eh? Ahí hay algo.
1: Pues, Totalmente. pues a mí no me funcionan, ¿eh?
2: Y a mí tampoco. Yo lo, me los debo haber puesto la, la L en la derecha y la R en la izquierda, ¿sabes?
1: ¿Estaremos poniéndolos al revés? Va a ser ver. eso.
2: ¿eh? Everest Finjur. ¿Eso?
1: Va a ser eso. Va a ser eso, va a ser eso.
0: Bueno... Eh, bueno, sí que es verdad eh, que aparte de, em, del Campeonato de Europa de, de Marta, de Greta con ese rendimiento, etcétera, etcétera, ha nacido un travel blogger también.
1: Ah, sí, sí, sí. Este es, eh, te enseño yo mis vacaciones y...
0: El, el señor Andrés García Blanco, bigotín de, de Noreña, eh, además de, eh, de estar también en Montenegro, eh, pero fue a un rollo distinto.
1: No, no. Nos contó todo.
0: Y estuvo haciendo reels allá al saco de, su, de sus viajes de vacaciones.
1: Vaya tío, se va a hacer un videoblogger de estos de viajes que verás tú.
0: Buenísimo tío, sí.
1: <risa> Valpa todo este bigotín, eh.
0: Venga, eh, seguimos, más noticias, porque este fin de semana ha tenido mucha tela.
1: Este fin de semana ha habido muchísimas carreras. Eh, también ha tenido lugar una de las grandes de Estados Unidos, que es el Hard Rock, eh, que para ponernos en situación se trata de una carrera de 102,5 millas y más de 10.000 metros de desnivel positivo. Eh, de nuevo, y como ya nos tiene más que acostumbrados, eh, Courtney de Walter ha dado un espectáculo eh, increíble, eh, por no decir eh, otra palabra más fuerte. Entrando en meta cuarta de la general y batiendo su propio récord eh, al cruzar por la línea de meta en 26 horas, 14 minutos y 8 segundos.
0: A ver, esto, eh, esto es salvaje. Esto es salvaje. Esto
1: ya es indignante. ¿eh?
0: No, hombre, no, 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 para nada, para nada. Es salvaje. Eh, por otro lado, también es... Eh, claro, eh, mirando un poquito, el año que lleva Kurni... ¡Ostras! Cuidado la cantidad de carreras largas que, que, que lleva acumuladas. Que
1: llegaba fatigada, decían.
0: A ver, ¿cómo no va a llegar fatigada?
1: <risa> pues si llega, si llega a llegar fresca, que llegó la cuarta de la general...
0: Madre mía, tío. A ver, es que es, está claro, tío, que tiene una, una capacidad y... Y, y bueno, pues que en, en los años pues también ha acumulado pues entre experiencia, etcétera, etcétera. Pero lograr eh, todo esto. Y ahí, y, y, por ejemplo, este año también de una forma tan eh, tan consecutiva. Claro, es que luego, a ver, el, es, es inevitable compararlo con Killian también, ¿no? Pero claro, dices tú, eh, por ejemplo, Killian, en estos últimos años, ¿cuánto ha corrido? Es que ha corrido poquísimo, ¿eh? Y, y, y muy seleccionado y, y una carrera como mucho larga distancia al año, etcétera, etcétera, etcétera. Hostia, Curni está metiendo kilómetros a chorrón, ¿eh? Muchísimos. Que Dios quiera que el... sigan metiendo kilómetros a chorrón durante muchísimos años y haciendo muchísimas
2: carreras, ¿no? Le darán el Strava Premium ese, eh? seguro.
0: <risa> este, le da la vuelta al, al kilometraje este, al tío. Este, como para hacer un reto de
2: Strava con ella, ¿eh? ¿Te imaginas?
1: <risa> a UTMB viene.
2: Pero corriendo, eh, pues,
1: va corriendo No, pues, no me extrañaría <risa> Para calentar
0: eh, Pues me imagino que vaya No lo sé, eh, no lo sé o Bueno es mucha tela no, ya, eh. no, no, me imagino que vaya no, tío Hostia, claro, no lo sé es. A es ultra por tela, mes es que, va, es que va a 100 millas por mes A
1: 100 millas por mes, ¿qué problema hay? <risa> Nada,
2: no, ninguno pues, ¿eh? Y luego bueno, la actitud, igual... ¿no? Así, el buen rollo que transmite ese punto diferente a, a, al resto de corredores, no sé, a mí me, me mola cantidad, la verdad es que es...
1: Mola un montón, que además siempre está sonriendo.
2: Sí, siempre sonriendo, a su bola, así va como un poco a otro rollo y tal, mola, 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 mola muchísimo.
0: Totalmente, ¿eh? Y... Sí, sí, trae, transmite, tío, un, un buen rollito eh, brutal. Mm. Sí, 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 mola mogollón. Hard Rock,
1: Hard Rock. seguimos porque además eh, por el lado masculino eh, eh, entró en meta en primer lugar el francés Aurelien Dunant Mientras que por el lado de la bandera española el gran Javi Domínguez se llevó a cabo una carrera constante y con cabeza eh, Lo que le llevó a entrar en tercera posición en la general en 26 horas, 12 minutos y un segundo
0: Maniobro muchísimo tío, Javi Domínguez es un grande, Sí. es un grande de la, de la otra instancia y, y es, es espectacular el dominio mental que tiene Javier ¿eh? en, en ese tipo, este tipo de carreras. Eh, coincidimos con él en en, en Uráfrica, en Uráfrica sí. que, que ahí lo, ahí lo conocimos. Eh, coincidimos con él también este año en, en Cegama. Sí. Eh, y, y mola mucho, tío. Es muy buena gente. Y, y sobre todo esa gestión eh, a mí me llama la atención, tío. Porque, por ejemplo, también en el, eh, la, la carrera que hizo en el, en el Tour de Gens hizo el récord, etcétera, etcétera, tío.
1: Es, es lo que le mola en la larga distancia.
0: Vamos, oye, claro, sí, 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 eh, sí. por supuesto. Y comentabas, eh, Richard, que eh, corrió la carrera con las Normal Jerak.
2: Sí, Muy guay, sí, ¿eh? Sí, sí, que la corrió entera con las Jerak, porque por lo visto además en la carrera cruzas muchos ríos y tal, o sea que las zapas se mojan, se sacan tal. Una carrera un poco incómoda en ese sentido, subes a mucha altitud, terreno técnico y tal. Y el tío, nada, me hacía gracia porque decía como que... que... Que por un lado, por no parar, no perder tiempo, y por otro lado, porque no quería ver lo que había, si se quitaba los calcetines. <risa> o sea, como tenían eso? Y dijo, pues tira que va, y allá que, joder, con las Yerac, que quitando... No sé, que tienen esa fama, ¿no? De, de que no son para carreras largas. Kilian ya demostró que él sí podía correr, pero otros corredores de normal también. Y mira, corredores como Javi pues también, también las usan para 100 millas cuando no está ni obligado ni nada, con lo cual, bueno, es señal de que, de que funciona.
0: Eso es interesante. Y, y además es muy curioso eh, todo el tema Vibran, todo el equipo de Vibran, porque al final eh, los corredores de Vibran pueden correr con cualquier marca de zapatillas. Obviamente tiene que llevar Vibran, pero pueden elegir cualquier marca, cualquier modelo, eh, no están obligados absolutamente a nada. Entonces, elección total de ellos. Y mmm, es interesante eh, ver, mira, por ejemplo, eh, hablando con Jedimidas con y cuando estuvimos ahí en, en Maldarán, eh, en, prácticamente todos sus entrenos los hace con la Yerak también, y para el UTMB, 100 millas, Yedimidas también se plantea eh, correrlo con las, con las, con las Yerak. Y eso que Yedimidas es un, es un armario empotrado <risa> Es, es, es tochísimo, tío. O sea, no, no sé lo que pesará pero tiene que estar cerca de los 80 kilos
1: que es alto y de espaldaño
0: a ver es alto es grande eh, mm -hmm. o sea y además está, está musculado tío está trabado. Eh, patatocha eh, ¿sabes? El, y además bueno no sé tiene un rollo ahí eh, militar tío que dices tú con este hombre no me meto en la vida ¿sabes? <risa> pues tío, lo que tú digas y y, y, y sí sí, sí y, vamos a, y vamos a comer lo que tú quieras y mira o sea no te voy a discutir el menú del día <risa> Sí, sí. Y, pues, es, y es interesante ¿eh? que ellos y este tipo de, de corredores, para una distancia absolutamente tan larga, elijan eh, la Yerac. Y luego, analizando también el equipo de, de Normal, eh, tuvimos aquí en el programa a Tofol y nos contó también que en Camille Cabal, sí. Sí, eh,
1: en verdad.
0: 185 kilómetros, también llevó la Yerac. Es verdad, ¿eh? Dakota en Transvulcania también llevó la Yerac. Y y Kilian en en UTMB y en todas las carreras que hace pues va con Asierac. Interesante conocer todo esto.
1: Sí. Mm. A ver, porque volvemos a este continente. ¿Qué? Después de ir al otro, volvemos a este. Porque este fin de semana se ha celebrado también el Ligue Ultra Trail.
0: Ah, hablando de Kilian.
1: Hablando de Kilian. <risa> Donde, como os contábamos la semana pasada, Kilian Jornet eh, iba a participar en la distancia de 16 kilómetros para conseguir la Rocky Rocky en la Running Stone.
0: la Rocky Rider
1: <risa> Que le permitiría estar en Chamonix a finales de agosto. Eh, el corredor de normal entraba en meta en el puesto 16. <risa> él fue a por la piedrita y, y, y ya está porque a ver contaba en sus redes sociales que dos días antes que tuvo un tirón fuerte en el glúteo entonces
0: pero en, entró el 16 no no entró el 48 el 48, el 48 el, tío sí
2: sí el 46 es la distancia sí yo creo que has, has bailado ahí la distancia de 16 que es la
4: que hizo exacto con
1: sí sí dije 16 dos veces que salió con calma porque le había dado hace dos días un tirón en el glúteo entonces dijo que iba a disfrutar de la carrera y fue charlando con los corredores y viendo el paisaje y esas cosas.
2: ¿Os imagináis ese momento que tú vas a una carrera ahí y eres del pelotón ahí y te pilla a tu altura corriendo con Kilian de charleta? ¡Jo!
1: Muy <risa> es, heavy, ¿eh? Es súper curioso, tío. No me
0: partidies. Sí. Es rarísimo, tío.
1: Tío, o sea, te entras en meta con Killian charlando ahí.
0: No sé, es que incluso en la, en la salida... Se les veía ahí, pues claro, de risas, de cachondeo, tal, porque total, no no sé, tío, no, no, no se iba a jugar nada. Y luego, luego es eso, tío, en,
2: en, en carrera.
1: Sí, dijo que no quería arriesgar por, el, por lo del glúteo. Buah. O sea, que fue a, a, a nada, pero el, fue de trekking.
2: Igual paró en los habituallamientos, comió sándwich de nocilla. Seguro. Sería
1: la primera
0: vez que ahí? para en
2: un en su vida. Porque, <ríe> madre mía, chaval.
0: Sí.
2: Mola, ¿eh? Y incluso... Mira, la, el que
1: mo Tuvo que ser simpático verlo desde fuera.
2: Joder, pero será el peor, el peor resultado de su carrera, a lo mejor.
1: Pues seguramente.
0: Pues, pues, casi, pues casi seguro que sí. Mira, pues eso está interesante. Hay que mirar su, su, su UTMB index Estoy casi seguro de que es... ¿Te imaginas que le baja el index ahora? <risa>
2: <risa> Sale de los élites y no puede ir.
0: Hostia, Sería buenísima, ¿eh? Madre mía, tío. Es que incluso la, la entrada en meta... Eh, eh, fue como, como un chavalín más, ¿sabes? No es, es que parece como que no, no hubo nada especial, le pusieron la medalla, le dieron así con el nombre, en plan, venga, chavalín. Más, claro,
1: que no sé, va,
0: claro. tío. Haber corrido más. ¿Sabes? Sie siempre se monta mucho jaleo cuando todo alrededor de él y de repente pues entra, eh, venga, hala, mira, las duchas al fondo.
1: Ahí pues coge una Coca-Cola y al fondo. <risa> sí, sí. sí. <risa>
0: hostia, <risa> oh, pues esa es buena también que, mira, lo siento, que ya se agotó la pizza y el melón llegaste, ¿vale?
1: llegaste tarde y ya no queda oh, yeah.
0: <risa> a ver si corremos más, joder
1: <risa> ay, Dios mío
0: hostia, tío eh,
1: en esta misma carrera eh, estaba también en la distancia de 51 kilómetros eh, Emily Fosberg que eh, entraba primera por línea de meta mientras que por el lado de los chicos, el ganador de esta distancia fue Peter Endal y Emily Foster con esta victoria consigue el pase a Chamonis también. O sea que los veremos por allí a los dos.
0: Eh, hay una foto que subió y eh, Emily Foster tuvo que meter un poco de zoom, porque corre con los Jirac, con los obviamente. Eh. Pero no logré identificar el calcetín que llevaba. Porque era un calcetín bajo. Era un cacetín de esos que te gustan a ti, que casi se asoma un poquitín la pestañina. Un
1: poquitín. Sí.
0: Y entonces, no sé si será un cacetín nuevo que sacará normal. O Está testando alguna cosa.
1: Bueno. O bueno, unos que tenía ella.
0: Es que el, 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 el resto, de, el resto de, de indumentaria y demás, sé sí que la mochila también se le ve con ciertas eh, modificaciones. E incluso, creo que uno de los soflas eh, se le salió el isotónico porque va como rosa. <risa> a ver, hay que, examinar, que hay examinarlo de... todo
4: Sí, sí, <risa> ya
1: te fijas, eh de... La leche
0: Y en el cinturón, eh, claro, estaba mirando y digo, ¿llevará Morten o llevará las las... Ay, ¿cómo se llama su marca? Que la vamos a tener en, en nuestra tienda Cuando la pongan etiqueta en español una vez NAC, no. No, 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 esa no, esa también la vamos a tener me escriba, las, es, claro, es que días.
1: Me, me lías Vamos a tener tantas, Javier
0: NAC es, la, es el patrocinador de, de UTMB que es la de los gofres que patrocina Dakota Jones y demás. Nakbars. ¿No es esa? Sí, eh, pero la, la marca que creó eh, Emily Fosberg junto con otras atletas es Moon. Moon Valley. Moon Valley. Sí. Correcto. Ah. Porque me salía Moonlight, pero Moonlight es la. Creo que los frontales, parece. Eh, Moon Valley.
1: Sí. ¿Le llevaría si la creó.
0: Sí, pero mmm, en el cinturón no logré identificar si era Mountain o si era Moon Valley.
1: Llevaba de todo un poquitín de cada un poco de todo, claro que eran muchos kilómetros <risa> a ver, y seguimos porque este fin de semana ha habido todavía más carreras ¿eh? no te creas que con esto ya acabamos porque también eh, tuvo lugar la Dolomites Run eh, que es una carrera de las Golden Trail World Series eh, donde por el lado masculino eh, el vencedor fue el Ausin el Ausawi eh, mientras que por el lado femenino eh, la vencedora fue Judith Wider
0: eh, el Osing en Asawi se lo merecía. Hombre. Pero se lo. La verdad lo merecía. que sí, sí tío. Eh, parecía que era casi como él eh, estaba condenado a la, siempre a la segunda posición. Sí. Y, y si no me equivoco, yo creo que vive, vive en esa zona.
1: Igual se lo conoce como la palma de la mano.
0: Bueno, me, me imagino. Pero ostras, eh, uf, tiene mucha calidad y después de muchos segundos eh, puestos. Incluso no, creo recordar que el año pasado, en, en esta misma carrera, en esta misma prueba de, de las Golden, también había hecho eh, segundo. Y cuando vimos ahí que, que ganó el Asin, eh, ostras, mola, mola. Además, es un chaval muy majo, muy humilde, eh, y con una, con una calidad bestial. Bestial, bestial,
2: bestial. Y pena lo de merillas, que al parecer, por lo que cuenta en su Instagram, iba tercero ya casi al final a 5 kilómetros como a 20 segundos del segundo y se, se hizo un esguince y entró sexto y cuenta que está jodidillo que a ver qué impacto tiene porque se debió hacer, hacer daño
1: Sí, sí, lo iba a contar ahora que por el lado español Malenosa entraba cuarta y Merillas en sexto puesto por eso que contaba en sus redes sociales que se había hecho un esguince de tobillo
0: Había subido una foto y, y la, la foto era regular, ¿eh?
1: Estaba la cosa regolinchi.
0: Sí, la foto no tenía muy buena pinta. Yeah. A ver si, si recupera pronto. Eh, no sé muy bien el, el plan que tiene Merillas ahora, porque se queda se va a quedar por allí y se va a quedar Messi y Pico, creo, en esa, en esa zona. No sé si enlaza con Cinal, si tenía pensado hacer alguna historia, igual algo más enfocado Alpinismo por por medio.
1: Ahora a reposar.
0: Pues eso para... Y ahora, bueno, pues ahora igual...
1: Poner el pie en alto.
0: Y hacer caso a César Castaño, ir a Gasolinera por hielo.
1: A por hielo, claro. <risa> eh, después de esta carrera, en el ranking general, como ya contabas hace unos minutos haciéndome spoiler, eh, Marta Martínez Avellán sigue en el top ten. <risa> Así que nada, la veremos por si es final. Eso es. Ahí luchando por mantener el, el puesto. Mm.
0: Eh, eh, mola mucho, ¿eh? porque. Eh, después de Dolomites pues obviamente las redes sociales de las Golden volvieron a publicar otra vez eh, la general eh, de chicos y de, y de chicas y ahí sigue, ahí sigue eh, Marta Martínez Avillán en décima posición después de esta de esta prueba eh, final como bien dices que en un principio si no pasa nada esperemos que no tocamos madera que Marta va a correr sí que es cierto que es una ostras es una carrera de ritmos a dolor eh sí Ostras, full, full, full gas. Y tú que esta mujer va bien en, todo, en todos los aspectos y es súper completa. Va a
1: estar todo el mes eh, en la pista.
0: <risa> madre mía, pues que no... Pues que no cuente no, pues, no contigo, pues ¿eh? Pues yo voy a poner el, el teléfono a modo avión, ¿eh? Me con la marcha. ¿vale? Buah, encima ahora viene crecida con, con la medallina del, ¿Sí? de Europa. Madre mía, que la aguanta.
1: Cualquiera de todos, ¿eh? Madre de tío. Pero
2: pues bueno, con la medalla de oro colgada al cuello igual corre más lento, Javi. <risa> Eso espero, claro.
1: ¿eh? Claro, lleva, lleva peso.
0: Claro. Nada. Hay que coger la estrategia esa de sentarte en la grada y venga. Venga, yo te animo desde aquí, Marta. Venga, y aprieta,
1: que va suave. ¡Más rápido! Corre un poco.
0: ¡Oh, qué lento! Vas <risa> encina, muy mal así, ¿eh? <risa> muy bien. Bueno, hemos finalizado las...
1: Las noticias por hoy.
0: Las noticias por hoy eh, las ¿Tiempo? hemos finalizado. Vale, genial. Eh, ahora tenemos dos opciones. Eh, una, podemos pasar a las... Próximas carreras, ¿vale? Que será la sección del eh, Mr. Carabia, pero el caso es que tenemos por aquí ya a el señor nutricionista, nutricionista de cabecera. Uh -huh. Entonces, yo creo que le, le damos paso.
1: Claro, que nos espere el pobre.
0: Exacto. Y, y le hacemos ahí unas preguntitas que nos cuenta alguna cosa. Y luego ya retomamos las carreras y material. ¿Va? Va para allá. Venga, pues vamos a dar entrada aquí al grandísimo Pablo Ewen. ¿Qué pasa?
4: ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Buenas. Hola, Pablo. Hola, Richard. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: ¿Estás en casa ya o, o todavía en la Estoy consulta? Estás en casa
4: ya. Eh, De 9 a 8, ¿eh? No estuvo mal.
0: Ostras. Ostras. A ver, no pues eh, la jornada completa yendo a 9, ¿eh?
4: Ya, pero ya sabes, la nuestra media jornada, 12 horas. <risa> y, y todavía te quedará alguna cosa que hacer en casa, seguramente, ¿viste? La, la, la dieta tuya, entre otras por
0: ejemplo está sin hacer eh, bueno tío eh, mira este fin de semana ¿Sí? vamos a tener y vamos a correr todos el, el monte de obra ¿vale? eh, es carrera mmm, relativamente explosiva relativamente corredera pero que aún así en mi caso el año pasado en la distancia que hice eh, fueron 2 horas 40. Eh, va a venir GDN también con nosotros. Eh, vamos a meter una orina más. Eh, ¿Sabes? Que al final vamos a hacer una carrera pues entre. Pues eso, entre 2 horas 40 y 3 horas y pico. ¿Vale? vale. Eh, últimamente, y sobre todo, por ejemplo, en Valdearán y en, y en Andorra. He hecho hay un. Un protocolo que si Nitrato, que si Totum, que si. El. Hay. No el... Bueno, el, el, el No cram también. Pa' por si acá. Prescrito,
4: siempre operativo.
0: <risa> ¿Cómo te gustó esa, eh? <risa> eh, eh? Entonces, cuéntanos un poco, tío. Para, para una carrera como esta, para esta distancia, este tiempo. Eh, un poco cómo sería el protocolo que tú recomendarías y, y luego si eso pues comenta un poco pues también lo que he hecho yo pues si he hecho algo raro estos días estas, estas carreras atrás o lo que sea
4: a ver eh, siendo una carrera va a depender también un poquitín de la intensidad o sea tú imagínate vamos a poner el caso tuyo no eh, el caso tuyo 2.40 yendo a tope tú solo o vamos a poner 3 horas o 3.15 a lo mejor yendo con GDN si vas con GDN va a ser una intensidad más baja, entonces, bueno, tampoco vas a tener un requerimiento tan, tan alto. Si vas solo va a ser más alta, entonces sí que vas a tener un requerimiento mayor. Aquí, en cuando hablamos un poquitín del combustible, yo siempre digo que, bueno, funcionamos un poquitín como un motor híbrido. Tiempos largos, intensidad baja, El cuerpo prioritariamente utiliza algo de grasa. Intensidad alta, utiliza glucosa básicamente como como combustible. Entonces esto puede ser también un poco lo que nos diferencie la estrategia de alimentación que podamos utilizar. Vamos a partir de la base, que vamos a cargar un poquitín de hidratos los días previos para tener la reserva bien. Eh, desayunar con margen, como siempre. De hecho, hoy lo hablé con, con dos o tres personas en la consulta. ¿eh? Eh, una chica que corrió una carrera, eh, corrió Valdarán también, pero antes de Valdarán corrió una y tuvo problemas, o sea... Un problema de que se encontró muy mal porque desayunó bastante y con una hora y cuarto, hora y media solo de margen. Entonces, claro, es que tenía la sensación de ir empachada. Estuvo tres horas corriendo, no pudo, met metió un gel o, me o medio. O sea, no lo fue ni a tragar entero por esa sensación. Entonces, eh, a mí la gente siempre se me echa un poquitín encima cuando digo, hay que desayunar tres horas antes. Yo sé que hay que madrugar, y... pero es que el puntín ese cuando vamos, sobre todo una carrera, si vamos a ir fuerte... Ese puntín de hambre, o sea, de decir, necesitaría ya a lo mejor meter algo y aguantar, para mí sería lo ideal. O sea, porque ahí sabes que está el estómago vacío y que no va a haber ningún problema. Eh, depende de la suplementación que se utilice, pues eso, desayunar, eh, nitratos, sales, hidratar bien, normalmente hasta una hora antes de empezar o así. Y después, si vamos a tomar algo antes de empezar... El gel este que podemos meter a lo mejor, pues, oye, pues quiero salir a tope, quiero meter un gel antes de cafeína, intentar que sea pues en los 10-5 minutos previos. ¿Por qué? Porque si lo metemos antes, corremos el riesgo de tener una hipoglucemia reactiva. ¿Qué pasa o qué significa esto? Pues que nosotros metemos un chute de azúcar, antes de empezar sube muchísimo la glucosa, sube, bueno, muchísimo, sube la glucosa, el páncreas secreta insulina para que eso baje, y pega un bajón que baja más de lo normal. Entonces a lo mejor empiezas la carrera y a los 20 minutos así dices, es que tengo una pájara ya, ¿qué pasa aquí? Y yo estoy ya, o sea, ya tengo gente que pasó, ¿eh? Entonces hay que controlar y medir bien los tiempos si se toma antes, lo primero, tenerlo entrenado como, como todo, y si se toma antes, pues meterlo en un tiempo justo antes de empezar, para que cuando empiece a hacer efecto el músculo ya esté demandando ¿vale? Y no pase esto
0: Vale, ¿cuáles son las sensaciones de, de eso? Por ejemplo, si, si lo tomas eh, eh, muy pronto. Es de bajón
4: energético. Una, sí, una pájara. O sea, lo típico de que te empieces a... Hostia, que me noto pesado, empiezo a sudar más de la cuenta. O sea, una pájara. Una pájara que, que pasa, ¿eh? O sea, pero claro, después eh, fisiológicamente quizás sí que se pueda recuperar. Sobre todo si es una carrera bastante larga. Pero en una carrera corta no, vamos, no lo vas a recuperar. Y yo creo que y a ver, no se recupera, sobre todo por el coco. Porque tú, si a los a la media hora, a los 20 minutos de empezar, vas hecho una mierda y te da una pájara, pues ya que vas a hacer más es retirarte. O acabar arrastrándote.
0: Ostras, pues está interesante eso, ¿eh? porque hay veces que, que, al menos en mi caso, eh, media hora sí que lo he tomado. ¿eh? O sea, como media hora antes.
4: No de, a ver, no tendría por qué. O sea. A lo mejor no te pasa, ya lo tienes hecho, no te pasa nada. Pero bueno, hay gente que, que sí que pasa. Gente que a lo mejor tenga, no sé, mayor sensibilidad a la insulina o lo que sea, y sí, que sí que pasa.
0: Sí, que he hecho, por ejemplo, en, en carreras de este estilo y que son así bastante intensas y que están por debajo de las 3 horas. Eh, si tomo ese gel previo, el primero, también lo adelanto un poco, ¿sabes? O sea, es decir, si, si tomase como 30 minutos antes de la salida, eh, un gel con cafeína porque va a subir para arriba, o sea, salimos para arriba y quiero salir rápido y tal igual la primera toma la adelanto como a los a los 20-25 minutos una cosa así, ¿sabes? para que como que pase como un, un ciclo de una de eh, al menos, o sea, de menos de una hora entre toma y toma
4: eso sí estaría bien, después ya si nos metemos o sea, si ya entramos en la recomendación de, vamos a meternos en la recomendación de hidratos por hora, lo normal sería la primera hora o lo que se recomienda suele ser meter 30 gramos, que puede ser eso porque ponte que a lo mejor lo metas al minuto, yo qué sé, 35-40 durante la primera hora. Si solo bebes agua porque al final vas una carrera bastante corta, los 30 gramos de la primera hora ya van ahí. Después en la segunda ya nos podemos meter en 60 más o menos y a lo mejor con eso incluso mantener 60 a la segunda, 70 a la tercera y estaríamos ya estarías en la meta más o menos. Es
0: interesante el tema del, del desayuno eh, porque también a raíz, yo creo que a raíz del podcast, de, de hablar contigo, tío, también, y, y de Andrés, que Andrés eh, desayunaba como cuatro horas antes, eh, lo decía, y claro, yo sí que he empezado también, pues eso, a, a desayunar como tres, tres horas y media antes, que me, me, me levanto, desayuno y vuelvo para la cama, porque yo cago yo aquí tres horas esperando. Lo te... <risa> es
2: lo que se llama <risa> cenar tarde
4: también, ¿no? O sea, sí. es lo mismo. Como si vamos adelantándonos de dar tarde, tío, es verdad. ¿eh? A ver, el problema en una carrera a qué hora va a ser la carrera el domingo.
0: A ah, las nueve.
4: Bueno, la creo verdad,
0: no, nueve y media. Por ahí.
4: Son las 6 de la mañana, más o menos sería una hora buena. El problema que tenemos aquí cuando una ultra que a lo mejor te empieza a las 6 de la mañana, <risa> ¿sabes? O las 7. Claro, claro. <risa> ahí, y ahí ya tenemos conflictos. Pero
2: bueno, en la ultra igual no sales al mismo ritmo, ¿no? Y no es tan crítico mantener tanto claro, tiempo, a lo
4: mejor, ¿no? Claro, incluso puedes jugar, a lo mejor, como también la tolerancia al ir a una intensidad más baja puede ser más alta, entonces, pues jugar a desayunar un poquitín menos, a lo mejor, pues eso, meter un poquitín más de comida sólida al principio, entonces funciona bastante, bueno, funciona bien, porque, o sea, esto se hace. Nosotros lo que no queremos es Queremos la digestión finalizada cuando empiece la competición. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos haciendo la digestión, o sea, toda la circulación del sistema digestivo está en marcha. O sea, la sangre está yendo ahí para que los nutrientes que metemos se absorban y pasen a la sangre. Entonces, esa sangre no está disponible para poder regar los músculos de la pierna, el corazón y el cerebro, que va a ser lo que queremos regar prácticamente cuando estamos a tope. El cerebro se puede obviar, pero sí, la pierna... El corazón, el corazón y la pierna, no. Eso no. Eso no. <risas> Pasaba por eso, sí, sí, suele ser eso. De hecho, a ver, hay mucha gente que dice, es que salí, hice un esfuerzo, quizás en, en el trail a lo mejor no se nota tanto, pero en el asfalto sí. O sea, gente que corra asfalto, que corra pista sobre todo, eh, que hacen, incluso, por ejemplo, lo que hablabais ahora que os estaba escuchando de los entrenos en la pista, ¿no? Tú vas a hacer un entreno en la pista por la mañana fuerte... Eh, o después de comer a, eh, a primera hora de la tarde y tal, sin acabar de hacer la digestión, y lo más fácil es que acabes vomitando si no hiciste la digestión. O sea, que la gente echa la mano a la cabeza, pero que es normal. O sea, si no tienes la digestión finalizada, pues en el momento que eso... O sea, es lo mismo que el famoso corte de digestión, que no existe. Tú cuando te metes en el agua, en, en el mar, muy fría, haciendo con mucha sangre en la zona del, del, del sistema digestivo, eh, hay un choque de temperatura entre la temperatura corporal y la temperatura del agua que está muy fría esa sangre se va un poquitín para intentar controlar la circulación y vomitas, un corte de digestión que es un shock eso se llama shock térmico pero bueno, sí.
0: interesante eh, vale. luego es, es, es interesante también por ejemplo eh, en, en el hotel eh, por ejemplo me, me pasó en Valderán es decir, vale, tengo que desayunar a las 6 de la mañana, voy a recepción. ¿A qué hora es el desayuno? A las 8. Yo, madre mía, a ver cómo le explico Ya a esa señora que mi, mi, mi nutricionista me ha dicho que tengo que desayunar a las 6.
4: <risa> suele ser un problema, ¿eh? Eso sí que suele ser un suele ser un problema. De hecho, a ver, yo sí si sí os digo, eh, el blister de pan bimbo, el bot de mermelada, o sea, pues es fácil de llevar que puedas desayunar en la habitación. Después a lo mejor lo que haces, la, si la carrera empieza a las nueve y media, pues a las 8 bajas, estás ahí como esperando, como los guiris cuando vas a un todo incluido que están ahí esperando a que abra por la tarde para cenar a las 6 de la tarde, pues estás ahí, esperes un cafetín y, y a funcionar. Eh,
0: otra pregunta. Eh, tema de nitratos, ¿vale? Yo suelo utilizar dos eh, de dos marcas distintas. Una que es el, el botecito monodosis de Scientific Nutrition. Sí. Y, y he estado tomando también el de Santa Madre, ¿vale? Que no sé si lo tienes controlado y demás. Sí. sí. Vale. El de Santa Madre eh, trae bicarbonato. Y también trae un paquetín pues, para hacer como tres, eh, tres tomas, ¿vale? ¿Sí? Que son dos... Eh, o sea, uno sería como dos días previo, luego otro el día previo y luego la tercera toma sería el día de carrera, eh, pues, pues eso, como después del desayuno o una cosa así. El hecho de tener bicarbonato eh, me da un poquito de mal rollito, tío. Y sobre todo para tomarlo el día de carrera. O sea, lo he tomado como los días previos, no he tenido problemas... Eh, pero me da un poco de mal rollo no sé cómo lo ves tú el hecho de meterle ese bicarbonato ahí al nitrato
4: a ver, en realidad debería de ir bien y debería de hacer su papel, porque son dos suplementos que, o sea, los nitratos yo no sé hasta qué o sea hasta qué punto tampoco lo tengo, es que haya revisado últimamente todos los papers que hay sobre, sobre nitratos ¿eh? y rendimiento pero se sabe que a dosis aguda funciona, esto quiere decir que tres horas antes, que suele ser lo que se recomienda de la competición, hacer la la toma de pues, los 500 miligramos más o menos, que pues suele es lo que traen lo que traen eh, también se cree que funciona haciendo carga, que es por pues, ya marcas como 226 o Santa Madre ya te recomienda hacer una carga con, con el producto entonces bueno, hasta ahí yo no sé hasta qué punto puede haber beneficio de carga o no carga, o solo dosis aguda ¿vale? puede ser eso o vale, puede ser marketing vale, vale no
0: de todas formas, por ejemplo, este nitrato de... que trae bicarbonato de Santa Madre también lo tendría que meter con al menos tres horas de antelación.
4: Más o menos, sí. El bicarbonato sí que se recomienda que se tome, con, que se tome antes del, del ejercicio y con unas horas de antelación. El problema del bicarbonato suele ser que da, o sea, es efectivo, funciona y al, al final... Uno es un, o sea, los nitratos ahí en esa combinación haría de vasodilatador o sea lo que hacen es abrir el tamaño de la arteria para que llegue más sangre y así se retrase un poquitín la fatiga y lo otro lo que evita es la acidez cuando tú vas a una intensidad muy alta que es una acidez metes más bicarbonato y la acidez baja y se controla entonces la toma sería más o menos con el mismo rango y el problema que da el bicarbonato por lo que no se usa suele ser por los problemas digestivos que da claro eh, no hace no sé, hará dos meses o así y cuando, bueno, cuando la otra vez que hablamos que fue cuando Maurten sacaba el, el bicarbonato y demás que los, un día estuve ahí con Andrés en la clínica hablándolo y estuve mirando, recomienda más o menos 200, entre 200 y 300 miligramos por kilo de peso de tomas, claro, eso en, pues en un corredor de 65 kilos en un corredor muy pesado Estamos hablando de 16 gramos. ¡Ostras! Claro. Eso sí que te puede sentar mal. Una dosis muy alta. Entonces, claro, hay que ver el efecto que tiene, pues a lo mejor a la dosis baja que trae. Claro, la dosis baja que tomas a lo mejor no te da mucho problema, pero quizás no sea tan efectiva como una dosis tan alta. Vale. Entonces, yo hice alguna prueba con algún atleta que nunca llegamos a ver el resultado que daba y habíamos empezado 10 gramos a tomar. Ajá. Vale.
0: Eh, esta semana me ha mandado Morten el, el b eh, Montedora tampoco es que sea un objetivo tal, porque igual
4: hacemos la prueba, pues tío. Pues, pues prueba. No sé, ahí sí que es verdad que no mire cómo era el formato, ni, lo, o sea, ni la dosis que recomienda tomar, ni nada, ¿eh? Pero... Bueno,
0: el... Claro, el, en la página web eh, tuve que meter eh, mi peso, claro. eh, tuve que poner también rollo eh, si era la primera vez que lo tomaba o si ya estaba como habituado a tomar el bicarbonato, etcétera, etcétera. Entonces, como que como que me o sea, me, me hacía como pues eso, como un escalado y, y me decía la cantidad adecuada para mí. Que ahora que lo dices, no sé si, está, si sería 15, tío, 15 gramos.
4: Pues puede ser. A ver, yo... Claro, salía 16 gramos, que me parecía una burrada. Entonces digo, bueno, vamos a probar con 10. Una dosis baja. Si 10... Si, yo esto siempre lo hago. Si con 10 se tolera, pues intenta meter 12, 14, 15... A ver, a ver hasta dónde se puede... Lo máximo que se recomienda pues normalmente son 300 miligramos por kilo de peso. Multiplicar y, y lo que salga. Y entre, como era entre 200 y, entre 200 y 300 miligramos, cogí 250, multipliqué por 65 y digo... pues 16 y medio, creo que salía, o
2: algo así. Interesante. Pues igual, igual lo iba a dobra, ¿eh? ¿Qué pasa para ahora? A
1: uno que lo recogemos por el camino.
2: El, el efecto, si le sienta mal, es que echas espuma blanca por la boca o algo. Como... <risa> o, o vuelo, o me recoges una de dos.
1: Si le sienta mal, igual lo encontramos sentado en una piedra ahí.
2: Maute te pidió que metieras tu peso, tu edad, tu beneficiario del seguro y hospital. Tal <risa>
1: ¿Al cual,
4: ¿eh? A ver, es un suplemento muy efectivo y ¿eh? que se sabe que funciona, lo que pasa es que, claro, no se usa por, por eso. Realmente la gracia, o sea, la gracia del producto de Marte estaría ver en decir hostia, la primera vez tomo 15 gramos y veo que no me sienta mal y que cojo 15 gramos de bicarbonato del súper y me voy por la pata. Claro, si ahí estaría la gracia de ver realmente la efectividad y decir, hostia, pues sí, si me da pena gastar lo que vale Ajá. o no.
0: Bueno, esa, esa prueba se la dejo a otro tester. O sea, no hace falta, no
1: hace falta que
0: la hagamos nosotros. ¿eh?
1: Puedes no tomar tú hacer. el de Maurten y darle a GDN el del supermercado. <risa> a ver quién se va sí. antes por la patilla. Le quito lo de Mercadona y le pongo Maurten. La pegadina.
0: Claro. Oye, eh, eh, otro suplemento que estoy tomando ahora y que me está gustando mucho en, en carreras. Eh, y sobre todo, por ejemplo, en. ¿Cómo se llama? En Valdarán, que al ir a pulso tan alto y demás, pues eh, las pastillas me, me resulta muy difícil tomarlas. Es el Totum. El, el agua de mar este. Agua de mar. Eh, ¿Cómo lo ves tú, el, el Totum? Bien. ¿Qué te parece? ¿Lo conoces Bien. y demás?
4: Sí, sí, lo conozco. Además, bueno, yo trabajaba ya en Segovia, pues igual hará cinco o seis años, ya que lo conozco. Bueno, tenía un atleta que era lo que usaba, modo de usaba pastilla de sales, pero también usaba usaba totum, que yo creo que igual la patrocinaba, bueno, le mandaba algún, lo típico que te mandan alguna muestra y, y bueno lo probé, lo único así pues, pues, como si estás, te estás bañando y abres la boca, nada más tal cual, pero sí, sí. en realidad por, por cantidad y demás está bastante bien o sea, una cantidad de sodio bastante decente, y lo que tú dices al final como es agua, abres la boca el sobre abre bien aprietas y para adentro. Tal
0: cual. Claro, es que el, la facilidad de tomarlo eh, me mola muchísimo. Sobre todo eso, pues en, en pulsaciones altas y demás. Luego ese toque salado, eh, cuando te acostumbras, joder, también mola. Eh, son 400 o casi 400. Eh, que sí, Paula, que mola, coño.
1: <risa> Eres un poco raro, que mola, dice.
0: El, el primero no mola, el segundo te mola un poco. Y luego ya le coges gusto, que sí, sí, de verdad.
4: A ver, es como lo cram. O sea, la gente que es. Se queja del sabor del no-cram. Bueno, no me el no,
0: sabe... el no cram ya es otra movida, ¿eh? Bueno,
4: hay,
1: hay muchos <risa> adictos al no-cram ahora ya, ¿eh? Hay gente que lo toma de tres en tres ya en las carreras. Yo oh. creo que ya es vicio.
4: A mí no me sabe mal, o sea... Oh. Pero bueno.
1: Bueno, hay mucha gente que le gusta lo del... El sabor el el han, curti,
4: han curtido. Claro, hay que
1: mucha que gente que se lo bueno. bebe.
4: Sin
0: embargo, el, el no-cram, al menos a mí, tío, me... Eh, los minutos de después me deja ahí, eh, me deja la vinagrera aquí que, me, que se me asoma de vez en cuando. Claro, a
4: ver, al final estás metiendo, o sea, es ácido. ¿Sabes? Entonces al final, bueno, en un estómago que además va forzado, pues sí, puede que te dé un pelín de acidez. Vale, claro, tiene uh -huh. sentido. Sería lógico, el, sería lógico, ¿eh?
0: Ajá. El, el totum, claro, estamos hablando de casi 400 eh, miligramos de sodio, que tiene más que una que una pastilla... ¿Tú crees...? Porque es que luego también esto estaba hablando con, con otro chaval, con otro corredor, que decía, jole, pues yo creo que incluso desde el punto de vista de asimilación estomacal asimilo mejor el tutum, al ser líquido y demás, que una pastilla de sal. Que en cierta manera, y no sé, y, y siendo eh, un total ignorante... Puede tener sentido, ¿no? Que la pastilla quizás requiera un poquito más de esfuerzo del sistema digestivo del estómago para diluirla, etcétera, etcétera.
4: Entre que se disuelve la... O sea, cae el estómago, entre que se disuelve la cápsula y demás, puede ser. Puede ser, puede ser. Puede ser. Que se vamos, que el líquido entre... se absorba más más rápido. Podría ser. Interesante. Podría ser, sí, sí. A mí me, pare A ver, me parece buena opción, ¿eh? Me parece un opción. De hecho, a ver, yo pienso, o sea, lo, no lo más difícil, pero claro, si la pastilla no lleves, por ejemplo, pues los duplos de 226 que van el sobre y se abre muy bien y tal, si coges, pues puses Crown, por ejemplo, cualquier otra marca, que la lleves que si en el huevito kinder, ¿eh? saques el, claro, saca el huevito, abre el huevito, que no te caigan la mitad porque sí, lleves 10 sí. mm, por sí. por si. Sí. Por si acaso. Entonces, entre que saques la metes en la boca, saque, guardas el huevito, sacas el soflas, tragas... Eh, o sea, sí, lo otro abres, adentro y, y a correr.
0: Y ya está, tal cual, sí, sí. meca el, el otro día, y es más, eh, en, un, en un mínimo momento de, de, de lucidez eh, mientras hacía Baldarán y de, y de oxígeno, <risa> pensaba yo, ¿y si en vez de tomar el totum, hubiese metido el totum en el soflas?
1: ¿Y beber agua todo el rato salada?
0: Bueno,
4: puede ser, a ver, puede ser una opción, eso es como, en el triatlón se hace muchísimo con los geles, yo tengo mucho trialeta que por la escuela que tienen, yo creo, lo que cogen, o sea, tengo uno que llegamos a disolver para un Ironman. yo no me acuerdo si eran 9 o, o 10 o 12 geles en un, en un bidón,
0: ¿Pero que llevaba? ¿Cuchillo de tenedor? ¿Cómo lo tomaba? Pues bidón
4: donde 7,50 y estaba Hostia. estipulado que en tanto tiempo había que meter tantos hidratos, cogió los geles y plim blim 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 y venga, para adentro.
0: Eh, oh, pues, eh, ojo con eso, porque es, es, es otra movida. Mira, en, en la misma carrera en Valdarán, eh, la chica de Vibran, que hizo tercera, eh, llegó a meta que casi no se tenía en pie y no sé qué, deshidratada. Y el caso es que había cogido los geles eh, un par de geles, la chica era americana, tío y traía unos geles un poco raros, que eran con semillas de chía y no sé qué, tío.
1: ¿Semillas de chía? No sé,
0: no me digas, no sé, no sé qué geles eran. No conocía la marca ni nada. Yo creo que le sponsoriza o algo, tío. Eh, cogió, los metió en el soflas eh, eran texturas distintas, no lo que es la textura del gel y el agua.
1: Y la chía le taponó el...
0: No, no, no sé muy bien cómo fue, pero no sé, como que no se mezcló el, el, el agua y, y el gel y tal. Y le, sí, sí, le, le no el flash,
1: claro es que flash,
0: eh, no pudo beber, no había habituamientos y, y la tía sin, sin beber durante la carrera. Y, 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 y llegó es que, regular, ¿eh?
4: Claro que pasa, ¿eh? Y a ver, es que la gente de la deshidratación la toma cachondeo, pero o sea, es que, o sea, que no comas, pasa. Pero que no bebas y que no te hidrates en una carrera, o sea, es que te puede dar una parada cardíaca. O sea, no hay por una tremia severa da una, puede darme parada cardíaca. Y, o sea, que no es broma, no suele pasar, porque para que te dé una hiponatremia que te dé un paro cardíaco, antes ya te mareas o ya te pasa algo, pero bueno, o sea, el riesgo está ahí. Entonces yo siempre lo digo, o sea, incluso cuando ves que me tengo una fase de la carrera, de una carrera larga, que no puedo comer, no comas, baja el ritmo, tómatelo con un poco de calma, pero no dejes de beber agua y de tomar sales. O sea, hidrátate bien, no te deshidrates. Intenta llegar a un habituallamiento, pues lo de siempre. Bebe un poco Coca-Cola, come algo a lo mejor salado diferente que te apetezca, mastica bien e intenta seguir. Porque. Pablo, Dime, que, Richard.
2: Al hilo de las sales, siguiendo un uh -huh. poco por ahí, yo es algo que la verdad que, que no había prestado demasiada atención hasta hace muy poco y, y metía pues una pastilla de 250 miligramos a la hora o cosas así. Y, y luego hablando con Javi también y con alguno más, pues ya me dijeron que eso era, era muy poco, sobre todo para días de calor, carreras largas y tal. Y en Riaño, que echamos ahí un montón de horas, el primer día ocho horas o así, pasé a 750 miligramos hora. Y la verdad es que la sensación fue muy buena porque o sea, hacía muchísimo calor y, hombre, sufrí como todo el mundo, evidentemente, pero en, en, me sorprendió que no, dejé de tener nunca, nunca tuve la boca como seca, sí ni sensación de esa tal, entonces no sé si hice bien, si es una si hay un rango más o menos en función del calor o así, o alguna recomendación o si se me fue la olla y me pasé o no
4: No, no, no te pasaste a ver, el rango yo creo que los tilan, no sé si entre de 300, 400 y 600, 700 pero vamos, se sabe de sobra que incluso puede que la gente, haya gente que llegue casi hasta un gramo de sodio por hora que se pueda perder en el sudor Ajá y que yo no sé cómo funciona Yo lo estuve mirando alguna vez pero todavía necesito sentarme con calma porque ya vi en, en algún centro de alto rendimiento o gente así ya trabajando a un nivel alto que lo que suelen hacer hay un medidor de sodio que lo que hacen es te ponen una, como una gasa pegada a zonas donde sudes pues a lo mejor la sila, debajo del pecho y demás entonces haces un entrenamiento con un tiempo me imagino que controlado y una hidratación controlada y lo que hacen es, cuando acabas, te despegan la gasa, la exprimen, o sea, como la camiseta cuando la escudas. ¿Sí? pues, y miran mira en el sudor a ver la cantidad de sodio que se pierde. O cuántos electrolitos, que me imagino que esos aparatos midan más, mira el sodio, el potasio, el calcio y demás que se... Que se porque pierda. si te... si te,
2: ¿Hay alguna contraindicación si te pasaras? No, no me refiero a un no, gramo, no.
4: pasarte a tres gramos, este, o sea, hay alguna... Una jugada, pues una que te puede dar un edema, pero pero nada, porque tomes un gramo 200 no creo que te vaya a pasar nada. Simplemente claro. pues eso, que a lo mejor ya joder, pues nunca paro a mear y, y ahora sí. Porque al final lo que estás buscando con el sodio es que tú, o sea que mantengas la hidratación corporal y que la cantidad de líquido sea suficiente o sea, usted esté bien. En el momento que te pases por arriba, pues el cuerpo lo que haría sería orinar. La primera forma de, de eliminarlo. De expulsarlo. Pues, de expulsarlo. Ajá. La forma rápida. Al final, esto pasa también que mucha gente, eh, no sé si lo hablamos alguna vez, pero bueno, por ejemplo, ¿por qué se utiliza eh, bebidas tipo hidracero y demás en la hidratación previa? para qué? Porque si bebes agua solo, al final empiezas a me y ahí pierdes sodio también, estás diluyendo. Y esto hay bastante gente que pasa el día previo, ¿no? es que voy a ir a correr a Riaño y da 38 grados, venga agua. Y agua, y agua, y agua, la tarde antes, y agua. ¿eh? Y venga, tres litros. Salía al día siguiente y a la media hora calambres. Bueno, pues sí, puede ser. Ah, súper es interesante eso, claro. Puede ser. Y
0: nos, nos focalizamos mucho en el sodio. Pero luego, por ejemplo, eh, magnesio, potasio, ¿qué evidencia científica hay de la necesidad de tomarlo durante? No digo previo, eh, sino durante la carrera. Digo.
4: Durante yo creo que no es tan tan sumamente importante, pero sí que son muy importantes en el post. Entonces, también, a ver, al final, si a lo mejor no está muy estudiado, no lo tenemos en cuenta durante, pero claro, en el post sí que se necesita. Entonces, ahí sí que sería importante. Y tú en el sudor vas eliminando de todo. Quizás el que más efecto tenga o el que más cante, pues sea el sodio, porque si te deshidratas, lo primero que, claro, el aviso son los calambres, que es lo que, es que la gente es... que evitar. Eh, es
0: interesante, por ejemplo, el tema del, del magnesio y demás porque, eh, al menos, antes de que saliese el, el no cramp, eh, la gente como que se, se obsesionaba mucho con esos botecitos de power bar, de magnesio, que decían, buah, guau, esto para los calambres, tal o no, Uf, yo esto lo necesito porque si no, no puedo, porque no si no sé qué. Y luego analizas un poco la evidencia científica de tomar el magnesio durante el entreno y quizá la relación que tenga con los calambres y al menos... Mmm, yo no he podido encontrar esa relación.
4: El por, qué, a ver, el por qué se toma es porque ayuda a que el sistema nervioso central se relaje. Entonces, en el momento que el sistema nervioso se relaja, la inervación del músculo se supone que, que el músculo que se relajará. Entonces, eh, la mayor parte de los calambres, yo creo que a la gente no dan por deshidratación, dan por ir por encima de lo que puedes.
0: Ahí tal cual, sí.
4: Entonces va a ser una mezcla también con que te puedas deshidratar pero claro, sales tan fuerte, sales por encima de lo que puedes, que lo primero que el cuerpo te va a decir, frena campeón va a ser un calambre <risa> ¿sabes? Sí, sí, sí. esto funciona sí, sí, sí. así, entonces ¿qué pasa? pues claro que de hecho hay muchas marcas ¿eh? que lo siguen vendiendo el Vial, viales, geles y demás de magnesio sí. que hay muchísima gente que lo sigue utilizando sobre todo pues eso, gente que el no cram no lo traga pues el vial de magnesio, el sobre el gel de magnesio y pum, para adentro. Para evitar los, los calambres.
0: Sí, sí. Bueno, y es más, eh, tenemos muchísimos clientes que lo sí. que, que lo llevan. Y el, y el del mítico de Víctor Enduras no sé, de el, de el Magnesio, el magnesio sí. Plus, ese sí. sí, sí, sí. Eh, oye, ¿alguna preguntita más para Pablo?
2: Para no, no, no súper interesante todo. Tenía sobre todo la duda de las sales, pero sí, sí, muy bien.
4: Sí, Richard, yo eso, A ver, si eres... Tú, por ejemplo, o sea, que zona de Madrid, Castilla y demás, ahora en verano, yo sí que me Sí, sí, creo que... De hecho, la gente... No, toma una pastilla de sales cada hora. Y Yo siempre que lo pongo en la pauta de carrera, siempre pongo, ojo, calor, eh, opcional, eso, Javi, seguramente que lo vería alguna vez. Cada media hora, sí, hace muchísimo calor. Porque, vamos, no... Al final, con una pastilla es que... Y no llegas ni a 800 con, doble, con dos pastillas.
2: Sí, sí, claro. Yo venía de eso, de 250 miligramos hora o cosa así. Y, joder,
4: para mí ha sido el antes y el después. O sea... pues, sí, eso manténlo porque sí yo creo que te va, te va a venir bien.
0: Mira, el, el tema de las días es interesante, ¿eh? porque por ejemplo las de Cron sí que están en 310, las de la sub 9 de 226 que están en 250, pero es que el resto están en 125, una, ahí, sí. una cosa así. Entonces la gente siempre tiene la pauta de decir, venga, toma una a la hora, no sé qué, pero hostia, que estás metiendo 100, ¿sabes lo que te digo? Que es muy muy poco. De hecho, en... hay
4: muchos perdón que te corte ¿eh? que hay, hay muchos geles que también traen traen sodio. y sí, Ahora sí que hay alguno que ya te, o sea, ya trae una cantidad de sodio bastante decente. Pero otros eh, que antes te traían, ah, unos miligramos de sodio. Esos miligramos de sodio normalmente los añaden porque la... hay, transportadores de... hay transportadores intestinales que son dependientes del sodio para poder, lo... pa poder absorber los hidratos.
0: Ajá. Ah, pues está interesante. Mm. Eh, bueno, y por ejemplo, los geles de Fante, que son los que es más que sodio hacer. traen, son 350 miligramos de sodio por gel.
2: Es mogollón, tío.
4: Pero ya vienes sí. y además o sea, vienen ya como si fuese un todo en uno, ¿sabes?
2: Sí, 50, son 50 gramos, ¿no?, de hidratos
4: y...
0: 60,
1: 60 a 60.
2: A 60.
0: El, que en traveserina, eh, después de la carrera, cuando hicimos el análisis de lo que eh, comimos en carrera y demás, en sodio, voy también, claro, destacar que fue un día de mucho calor, eh, de mucha humedad, de, de sudar muchísimo... Y me habían salido pues por ahí como en torno a 750, una cosa así, de miligramos de, de sodio. Que fue todo en pastillas de sales de crón, en el Totum. Y el, y el No curan que metí un par de ellos. Sí.
1: Elegantes. Claro.
0: Bueno, tío. Eh, oye, pues si no tenemos más más preguntas, dejamos que el señor Pablo eh, vaya a preparar la cena.
1: Claro, tendrá hambre, pobre. ¿Qué vas a cenar hoy?
4: A eh, ¿Qué voy a cenar? Pues seguramente una ensalada de cogollos, tomate. Y aguacate que tengo ahí detrás. Están mirando lo que tiene en la cimera. <ríe> y una tortilla francesa de una lata bonito oh, qué
1: rico!
0: Uy, pues vaya fame que me acaba de dar, chaval. Sí, sí. Elegante, Fácil ¿eh? Vamos para de casa preparar. de Pablo, a cenar todos. No, ¿sí?
4: Yo
2: te recomendaría el apio,
4: porque cada 100 gramos de apio
2: tienes 100 miligramos de
4: sodio. <risa> Eso no debe haber quien lo entre. Joder. <risa> <Madre mía.
0: risa> bueno, tío, muchísimas gracias ¿eh? por, por entrar, gracias. siempre es súper, súper, súper interesante charlar contigo, tío, que nos, que nos cuentes estas cosas.
4: Gracias a vosotros ya sabéis Bueno que Venga, Un abrazo, un abrazo tío. tío. Chao, Pablo Chao, Chao. Pablo, gracias Chao. Oli, Oli,
0: ¿cómo mola estas, estas secciones, no?
1: Oli, Oli, voy a llevar Totum a dobra yo.
2: Yo me acabo de tomar dos, dos pastillas de sales, que con el calor que hace aquí en Madrid, por Dios, estoy muriendo de deshidratación. Tienes
1: bueno, que tomar Totum para pa el podcast. Me acabo
2: de tomar Totum ahora no, pero dos pastillas de sales me enchufo ahora mismo.
0: <risa> pues aquí en Asturias estamos con chaquetina, ¿eh?
1: Sí, está fresquita la cosa.
0: Está fresquito, tío. Sí, sí, igual 19 grados, una cosa así, sí, sí.
1: Pero para dobra creo que no dan tan fresquito, ¿eh?
0: Que dan calor, no lo miré.
1: Daba un sol sí. con nubes y 20 y pico grados. Bueno,
0: no da tampoco muchísimo. Eh, bueno, próximas carreras. Eh, venga, seguimos un poquito con el, con el programa.
1: Le quito la sección a Don Carabia, ¿eh? Ya, se,
0: ya te has hecho con otra sección, ¿eh?
1: Así soy yo. Aprovecho cualquier oportunidad. ¡Ja, <risa> A ver, porque el próximo fin de semana como
0: en, en, en un episodio de estos vas a estar Con los tres micrófonos apuntando para ti Como Cristiano Ronaldo Todo en, es la... para mí. en las ruas de prensa
1: Y una, una botella de Coca-Cola Y otra de Eleven Fit aquí delante De promoción De Ro, de Ro. <risa> El próximo día 23 eh, Como ya comentamos 380.000 veces En el capítulo de hoy eh, Va a tener lugar el Trail Montedobra eh, Con dos distancias La de 26 kilómetros y 1500 metros de desnivel positivo que estará Javi, estará Richard, estará Don Carabia Y algunos cuantos más por ahí del team Y una speed de 12 kilómetros y 600 metros positivos Que está aquí la menda Que habla Uy. al aparato
0: el, Yo me estoy repitiendo mucho de haberme apuntado a la larga Yo me tenía que haber ido a la corta, tío
1: Lleva ya tres días llorando, ¿eh? Desde, desde el sábado que estuvo con GDN llorando
0: Porque es muy tarde, porque si no me cambiaría a la corta, ¿eh?
1: No se cambia Uf. tú.
0: Estoy pensando en casi tres horas, tío, de, de esfuerzo. Uf.
2: Pues haz tres horas y media de semi esfuerzo, que es como voy a hacer yo.
0: Claro. Sí, claro. Eso, eso también, ¿eh? ¿eh? Dependiendo un poco cómo vaya en carrera y en la primera subida y demás, es posible.
2: ¿eh? Sí, claro. Oiga, mira, sí, eh, sí. voy tranquilito. ¿eh? Justo va a ser eso, sí.
1: Va a salir y va a picarse con carabia y a tomar por saco. Y ya.
2: 800 metros, 3 minutos, joder, pues parece que responde el cuerpo, dale, dale.
1: Y... <risa> así va a ser, así va a ser. A dale no cuál. ser que el, el bicarbonato ese que se va a tomar le haga estragos.
2: <risa> te juro que pues... yo visualizo lo del bicarbonato como que te sienta mal y es como fiesta de la espuma de dentro para afuera. ¿eh?
1: <risa> <risa> como cuando lo echas en el, en el desagüe con vinagre de manzana. Exacto, no lo mezclas exacto. con no cramp, ¿eh? <risa> A ver si ¿sí te va a hacer una reacción eso ahí como cuando limpias el desagüe. Hostia, es verdad. Y empiezas a burbujear.
0: Como en la furgo. <risa> <risa> pues
1: ¿Qué Hostia, ¿te imaginas? <risa> a ver si ¿sí parece que te tomas un petaceta. Oh, cuando abres qué la, boca? Validad, qué la boca.
0: Qué boca. <risa> no, pero sí que igual hago, eh, hago varios test en esta carrera, ¿eh? En el programa. En sí, el que logra.
1: sí, varios. Porque bueno, sí, uno, ¿eh? Sí, sí. Varios, venga. <risa> Ay, Dios mío. Sí, no, me,
0: lo más seguro que, que sí, que sí, que voy a probar, voy a probar el, el bicarbonato de Maorte eh, Voy a probar en carrera, voy, he estado corriendo estos días con las. A ver, es que el Dobra sería perfecto para llevarme las Yerak. Entonces, las Yerak me las voy a llevar en la Fulgo. Pero estos días he estado entrenando con las.
1: Catamont Con oh.
0: las catamont, exacto, con las Brooks Catamont 2. Y, y el Dobra es una, es una carrera muy, 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 muy guay para las Catamon. Entonces estoy pensando si, si me las llevo. Y a ver, estos días entrenando me mola mucho. Entonces, testarlas en carrera, en competición y a ritmo tal. Y a ver qué tal. Me parece bien. Claro, tío.
1: Claro. <risa> <risa> Javier, hay que decirle a todo que sí. A ver, porque entre. Calla. Entre los días 20 y 23 de julio eh, se celebrará el Gran Aneto Posets, eh, que cuenta con un montón de modalidades. El vertical, el Gran Trail Aneto, que son 105 kilómetros, la Vuelta a la Neto de 55, la Maratón de las Tucas de 42 kilómetros, la Vuelta al Pico Cerler de 26,9 kilómetros y la Vuelta al Molino de Cerler de 10,8 kilómetros. Todos esos.
2: Richard, ¿este lo hiciste tú? Yo hice el año pasado la Vuelta a la Neto, la de 53 o 54, por ahí, o 55. Y es espectacular. Es, o sea, una maravilla. Si podéis, y no, no bueno, tú ahora estás en más en cortas, pero no se os ocurre hacer el, el Gran Trail y la Neto Possets, que son dos vueltas, o sea, una a la Neto y otra al poset, pasando por Benasque, que es buah, eso ya es para, para mega ultra superhéroes. Pero la vuelta a la Neto, el maratón de las tucas, e incluso las, las más pequeñas, la de Cerler, la del molino y todos, es una pasada quemó la cantidad, la zona, el recorrido es brutal, Pua, a mí me encantó, vuelvo seguro, vamos.
1: Nosotros que lo conocemos hecho, de, de cuando fuimos a esquiar, uh -huh. es un pueblo chulísimo, sí.
0: Eh, y este es un, es un viaje muy chulo también, ¿eh? Sí. de ir con la furgo para allá, etcétera, sí, etcétera. Sí, sí,
2: la época del año es muy buena allí, no hace tanto calor… Y luego hay un ambientazo, o sea, venas que hay con bueno, es que es mucho ambiente, está muy, muy bien, muy bien. Mm.
0: Qué guay, tío, pues hay que apuntarla, ¿eh? Hemos tenido a clientes que han pasado por la tienda a pillar eh, mercancía que iban a hacer la de la de 105. Meno ¡Oh! aventura, ¿eh?
2: Es que pasa eso, que la, la de 105, o sea, son, me parece que son como 105 y no sé si son 7.000. 6.760. Es una pasada, pero además es que el terreno es súper técnico. O sea, la primera vuelta, el primer bucle, que es la de la Neto, que es la que yo, yo la hice yendo bien, quedé el, no sé, el 100 o así de 300, o sea, incluso bien, digamos, o, tal y tardé 13 horas. Y ellos la hacen de noche, toda esa parte. Tienes la subida a Salenque, que es infernal. O sea, unos bloques de piedra como si a Dios se le hubieran caído los Lego. Pues una cosa una cosa súper loca y eso se hace de noche y al acabar todo ese bucle pasas por la meta que están saliendo otras carreras que está tu mujer que y, no sé qué, y te tienes que hacer otro bucle de 50 o sea se queda un montón de gente ahí en ese en ese bucle porque sí. mentalmente es, es durísimo
0: madre de dios pero pero eso es el desafío extremo mental ahí tío Sí, sí, es ¿Eh? sí. de decir aquí tengo el hotel el coche todo
2: Exacto.
1: pero tienes que dar otra vueltina
0: <risa> pero te tienes que tirar otras 12 o 15 horas
2: Exacto. Sí, sí, es durísimo eso. ¡Guau! Wow. ¡Qué guay, tío! Muy heavy. Mis respetos a todos los que la vayan a hacer, porque chapó, para quitarse el sombrero.
0: Pues es de qué apuntarla también, tío.
2: Hmm.
1: Apuntada queda.
0: ¡Uh! Esa de Vuelta al Pico Cerler, tío, 26 y 1250, molaría. Y Maratón de las Tucas, estaría eh, guay.
2: Esa tiene que ser súper bonita. Este año, de hecho, estuve dudando. O sea, al final, por fechas y tal, na. Pero el Maratón de las Tucas, que además va por otro recorrido distinto a la Vuelta de la Neto, o sea que no es común, pues también creo que es súper bonito el recorrido.
0: Y claro, el, yo el recorrido no lo conozco y, el, y el, la dificultad técnica no, no, no sé cómo es, pero Maratón de las Tucas, a ver, son 42 kilómetros y 2.500 positivos. Que dices tú, va, relación kilómetros de este nivel, tampoco es tantísimo, ¿no?
2: Las Tucas creo, si no me equivoco, que no es, no es excesivamente técnico. Técnico, técnico es el Aneto y, bueno, y por supuesto, Aneto Bosets. Pero las Tucas creo que es bastante más llevadero, hmm, Interesante.
0: Mola. ¿Qué Has más? La queda? Sí, voy a?
1: Eh, a. ver, porque va el día entre los 22 y 23 de julio también está el Coma Pedrosa Sky Race eh, con las siguientes distancias, que es un vertical de 8 kilómetros. Eh, la Sky Race Coma Pedrosa, que son 24 kilómetros y 2375 metros positivos. Y la Sky Race Arinsal, que son 19 kilómetros y 1.456 metros positivos.
0: Hablando de carreras correderas también, ¿eh? La, la Sky Race de Coma poderosa, que creo que es técnica rabiar. Claro. <risa> creo que es técnica rabiar, tío. Bueno, próximos Oye, días.
2: Antes de que pasemos de próximas carreras, había notado yo aquí eh, las carreras con jamón. Que Cierto. Esto, que no se nos olvide.
4: Que como,
1: <risa>
2: que como la semana pasada preguntábamos eso por carreras con jamón ha habido uno dos tres cuatro cinco comentarios que nos han dejado ahí en el en el vídeo la semana pasada porque hay carreras con jamones así que los decimos rápidamente para que la gente pueda tomar nota mira Alberto Trail nos comenta que en Osforatos del Omenás que es en Torla un pueblo de Huesca que además ha sido ahora en julio por lo que he visto hay jamón vale eh, más, una cosa José ah dime dime
0: era esa, era Foratos de Lomenas, ah. en la que nosotros participamos, que hablábamos el, el año en el, el programa pasado, y era Foratos de Lomenas, posiblemente. Yo Pero cómo es sí.
1: posible que haya un jamón.
0: Bueno, Pero ¿por qué no?
1: Os Foratos de Lomenas no es la de Valletena. La de.
0: No, o sea, la de Valletena no, la de. La de. Es en Torla, en Huesca. En Torla. En Torla.
1: Pero es súper técnico. ¿Cómo vas a cargar con un jamón? Bueno.
0: Lo metes, lo metes en el, en el Armax, y venga. venga. O en el naked, igual te entra.
1: <risa> me parece, me parece imposible. <risa>
2: claro. vale. Luego José Ramón Lago Álvarez eh, nos dice que en la carrera de Palacios del Sil, eh, Sil el cueto del oso, hay un jamón y el que lo coja y lo baje a meta, para él. Eh, Taboada Robert nos dice que en la subida a San Millán, que esa mira es la única que no voy a hacer este año de la Copa de Burgos, eh, también la Sierra de la Demanda, en Prado, en Prado Luengo de Burgos, también el más rápido en el tramo cronometrado de la subida, se lleva, se lleva jamón. Eh, Kiko Moreno nos dice también que, orga, que él es de, organizador de una, Trail Puertas del Infierno, en Fuentescusa que en la serranía de Cuenca, que también ahí hay jamón y ahí lo esconden, o sea que además hay que, hay que buscarlo que no es al más rápido, lo cual tiene su... Buscando un jamón. <ríe> que Le, le preguntaba si, si hay alguien todavía buscando el año pasado por ahí.
1: La pezuña somando entre los setos.
2: Y por último, Sergio Barea también nos dice que en San Feliu de Llobregat, en la carrera FUF Cursa de les Aixetes, o, saixetes, o como se diga, en la larga también hay un jamón en el kilómetro 5 y lo tienes que llevar a meta. <ríe> okay. Que hay carreras con jamón. ¿En la larga? Sí.
1: ¿Pero cómo, cómo de larga? 21. ¿Y tienes que cargar tienes? desde el 5 hasta el 21 con el jamón?
2: Ahí lo tienes. No está mal, ¿eh? 16 kilómetros con el jamón. Uf.
1: Virgen santa.
2: Oye,
0: bueno. el escondemos Hacemos un reto Y escondemos un, un jamón en el naranco <risa> Y organizamos algo
1: Mira, con los altos que están los flechos ahora No encuentra el jamón Hasta el día de Navidad
0: <risa> sube, sube, sube una foto, sube un selfie Un jabalí comiendo el comiendo jamón ¿oíste
1: No me extrañaría
0: eh, eh, A ver si tenemos que esconder un, un jamón En el,
2: en el naranco ¿eh?
1: Javier, que te lo comen los animales ya. Esconde mejor un vale ¿Un vale por, por un, un jamón.
2: jamón? O por un blister de esos del vacío, de 100 gramos, pruebas. De Navidul. A ver, ¿Qué vas viendo?
0: Ya, igual, igual, igual lo como un animal, ¿eh? igual, ya, ¿no? igual no ha sido buena idea. ¿eh?
1: No, no, no ha sido la más brillante, ¿no?
0: Esconde un vale, dice. Vale por un jamón. Imagínate que se los planta alguien en la tienda y dice Oye, que he encontrado en el naranjo un vale por un jamón.
1: Ya sería tremendo, ¿eh?
2: Oye, pues yo propongo ya que, que eso, que las Golden o lo que sea, saquen unas, unas series de carreras con jamón o algo así, ¿no? Por España.
1: Y Merillas cargando con el jamón. Ahí. No, Todo abajo. Hay
2: carreras con jamón. <risa> Ojo,
0: Merillas, Merillas lo coge y llega a meta con el hueso, ¿este?
1: <risa> lo trae ya al vacío.
0: Se lo zampa por el camino, tío. Ostras. Bueno, eh. Concluimos eh, próximas carreras y entramos en, en sección de material, que tenemos por aquí eh, novedades eh, que han llegado. Sí. Venga, pues vamos a meter entonces la sintonía de material. Oye, oh es! Eh, venga, Pipi, pilla por aquí atrás. El, ah, las... Pensé que querías
1: que seguís hablando, digo yo, no, hombre, que Richard sí está.
0: <risa> las novedades y que Richard nos cuente lo que, lo que tenemos.
2: Vale, pues tenemos eh, dos nuevos modelos de Merrell que nos han llegado. Por fin ya vamos teniendo más cositas así de, de Merrell. Curiosamente, las dos con el mismo combinación de color: el Tajoe Tangerine. Este.
0: Es interesante porque este color eh, no lo hay en prácticamente en ningún sitio. Es decir,. Este es un color como exclusivo de tienda especialista y que Merrill solamente asigna a determinadas eh, tiendas, pues, pues eso, que son de trail running, etcétera, etcétera. Eh, y después eso es como un color único, especial, y, eh, y ambas, ambas zapatillas son del mismo, o sea, <coughs> llevan el, el, el mismo estilo, ¿vale? Es como, pues eso, como lo, lo elite ahí de, de, de estos modelos.
2: Tajoe, tangerín. Por fin me aprendo el nombre de, una, de, un, de unos colores. Tajoe. Azul
1: Tajoe, Javier. Azul Tajoe.
2: Azul Tajoe de toda la vida.
0: De toda la vida, tío. Por favor. Hombre, ¿eh? tenías, tenías tú un baberu de pequeña,
1: eh. Y tangerine de, de, de mandarina.
2: De mandarina, claro. Bueno, claro.
0: Vale, eso sí, pero el Tajoe. No lo pillo. No sé. Yo ¿eh? no Porque lo los
1: sé. indios Tajoes se <risas> llevaban siempre las plumas de este color. <risas>
0: Mira, si, si, mira, quien lo escuche en podcast, si no hubieses metido la risa, hubiera quedado ahí,
1: tío. Soné súper son convincente, ¿verdad?
0: Pues bueno, la verdad sí. es que sí. Es lo peor, que muchas veces suenas convincente y no tienes
2: ni idea de lo que dices, tía.
1: La cosa es creérselo.
0: Ya te digo.
2: Bueno, va. Bueno, pues son dos modelos nuevos. Uno, el, el Agility Peak 5, que es una de las zapas más clásicas así de, de los modelos de Merrell. Una zapa muy polivalente, tanto para distancia y terreno, cómoda, con buen agarre y pensadas para aguantar largas distancias y 295 gramos de peso. Zapatillón.
0: Exacto, sí. Y se, se ve una zapatilla eh, muy amortiguada, con el talón bastante anchito para darle estabilidad. Mucho esqueleto también en la parte de atrás, ¿vale? Que lleva una pizza, pues bastante dura para enganchar bastante bien toda la zona del talón. Buenos acolchados, eh, muy guay, y luego la suela, que estos, estos modelos de, de zapatillas eh, llevan esta suela pues con muchos como con muchos huecos eh, para aligerar, y me mola mucho el compuesto, obviamente, vibra, eh, mega grip, es light base, y además eh, concretamente este modelo lleva el traction Lack que son esos triangulitos que hablamos ya en, en otro episodio entre los, diferentes, entre los diferentes tacos que esto mejora como un 25% el, la atracción la y 5 milímetros de taco, ¿eh? o sea que, que hay tacazo bueno eh Hostia, Esa tiene es como... una
2: pinta guapísima
0: Sí, 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 sí sí y, y además como muy, como muy polivalente ¿eh? que mmm, es un poco la, la zapa que puedes utilizar un poquito para todo
2: Eso pinta, sí y luego, un poco en el otro extremo, en la, el tope de gama, por así decirlo, la MTL Skyfire 2, una zapatillón de, pues eso, gama alta, una zapatilla de competición para distancias cortas, terrenos técnicos, son ultra ligeras, 198 gramos, 6 milímetros de drop, y nuevamente también suela vibra mega grip, o sea, es un Ferrari de, de zapatilla.
0: Eh, totalmente, sí, sí. El, el Ferrari de las, de las zapatillas. Es más, eh, en estos días puse unas. unas fotos. No, unas fotos no, creo que era un vídeo en, en la eh, grabado desde la tienda en los stories. E inmediatamente eh, Marta mensaje. Oye, vaya buena pinta que tienen esas zapatillas y no sé qué, ¿no? Y, y es que además es el, es el perfil de, de corredores, eh, porque el upper con muy poquitos refuerzos. Eh, mira, sí, lo que estaba Paula tocando aquí, toda la parte de la, de la estructura de, del talón, que a pesar de ser una zapatilla que es súper, súper, súper ligera eh, lleva un buen esqueleto, tío, en la, parte, en la parte de atrás, todo esto es una pieza dura ¿vale? para que te enganche bastante bien y, y darte estabilidad eh, me fijo muchísimo en, en el esqueleto, porque las, las zapatillas que no llevan un esqueleto firme en la parte de atrás, me dan cierta inestabilidad, ¿vale? sin embargo esta es joden Súper, súper, súper ligera, pero con, ostras, con una, con una buena pieza en la, en, en la parte trasera. Y, y luego la, la suela, ostras.
2: Es que es la mínima expresión ¿eh?
0: Sí, 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 sí. Tal cual, tal cual. Tienen el, el caucho eh, necesario, nada más que en, en los puntos donde donde, de, donde debe tenerlo, ¿eh? Eso sí, también taco gordo, ¿eh? ¿Mm. Que si no me equivoco, creo que era también de 5 milímetros. Y de. Guay. Y de Vibran Vibran Mega Grid también. Eh, esta es una, una zapatilla, eso, para corredores eh, con muy buena técnica, rápidos, etcétera, etcétera. Hay que conseguir algunas de estas eh, para nuestros élites. Que las prueben, las testen, y luego nos digan, y si grabamos un vídeo o alguna cosa, tío. Y que no, y que nos digan qué tal con ella. Porque pintaza pintaza, tío.
2: Aparte de que estéticamente, la verdad que las dos son muy muy bonitas.
0: Son o sea, muy chulas. Muy ¿eh? Sí. El, el, hombre, es que el azul tajo ¿eh? es clásicamente muy muy bonito. <risa>
1: sí, muy elegante siempre fue el azul tajo. Yo
2: estoy más en el tangerín, en esa etapa de la vida ah, en la que el tangerín como que tal.
1: <risa> <risa> Viste mucho, ¿eh?
2: Sí. Vale, y luego aparte de las tapas, también comentar que hemos tenido la semana pasada reposición y alguna novedad que faltaba así por cubrir del textil normal que han llegado pues eh, tanto camisetas de tirantes como camisetas digamos de manga corta y los pantalones cortos para hombre y mujer, que ahora ya está todo, lo que faltaba esto ya está repuesto y lo que no había está, así que completito, está saliendo súper bien, las camisetas, pues eso, material súper ligero, cómodo, a destacar que el 90% del material es reciclado, y, y el pantalón, pues súper interesante, ¿eh? un pantalón de dos capas, de cintura alta, con cuatro bolsillos y portabastones, pues eso, que, que lo sepáis todos, que, que se ha repuesto y que, hay, y que hay stock de todo.
0: Que la semana pasada, eh, a finales de semana, he tenido que llamar a Normal para decir que mandasen más... Eh, sí, porque en alguna talla o, o estamos a punto de, de agotarse O igual o, ya o, o hay alguna talla que está agotada Alguna
1: talla ya está agotada La M en blanco yo creo que ya no hay Y alguno más por ahí
0: Vale, vamos a recibir más, ¿eh? Y eso es que decir, hemos recibido muchísimo, pero vamos a recibir más
2: La S o XS de chico y tal, tal vez, ¿no? No sé, alguien igual se las va llevando a la tienda por la noche o así
1: <risa> Rira, van desapareciendo, ¿eh? podéis venir aquí a este cajón de atrás y ahí estarán todas.
2: Ahí están todas. Hoy hemos
0: recibido también eh, muchísima mercancía de, de Normal de zapatillas. Tanto de Jerak como, como de Tomir, que lo hemos metido ya en la, en la web y ya deberían estar nuevamente todos los colores y todas las tallas disponibles. Más o menos cada semana o cada 10 días, más o menos, recibimos reposiciones de, de Normal. Muy bien.
2: Muy bien. Vale, pues bueno, con esto ya podríamos pasar a, al diccionario. Eh, diccionario que enseña, diccionario que entretiene. Y, y este, en esta ocasión lo que he hecho es un poco reflexionar al hilo de todas estas últimas carreras y tal. Y bueno, cuando ya llevas un montón, pues te das cuenta que en la línea de salida te encuentras pues con todo tipo de corredores. Cada uno es un mundo, pero de alguna manera hay una serie de patrones ¿no? que se, puede, se van repitiendo entre tipos de corredores, una especie de tribus en la que nos podemos más o menos sentir identificados. Hay una cosa buena también que es que, ahora veréis, cuando os cuente un poco los, los diferentes patrones de corredor, que un día te sientes más de uno, un día te sientes más de otro o eres parte de un poco de uno y parte de otro. No, no sé
0: Entonces, por qué me parece que esto va a ser gracioso. ¿eh?
2: <risa> esto aquí pido a la audiencia que escuche y que luego nos deje también comentarios si echan falta alguno o cómo se identifica más y tal. Eh, quizá el grupo más común de todos es el llorón. ¿Vale? Que si no he entrenado, que si me tendrás que esperar, que si esto, que si lo otro y luego zas, top 10, ¿no? Es como el de eh, voy a suspender en el examen y luego saca un 9, ¿no? Este el llorón es un, un estándar, ¿verdad? Es un clásico. Un clásico. Otro perfil bastante habitual que es un poco por contraposición es el disfrutón. Este es el que no llora nada, lo único que le preocupa es pasar los tiempos de corte, pero lo hice como de buenas, furgón de cola, ritmo tranquilo, charleta y siempre sonriente este me encanta, el disfruto
0: mete algún chascarrillo, alguna bromita
2: tal. Es, bueno, ese va por ahí también ese hay un subgénero ah,
0: vale, vale, vale vale. vale.
2: Eh, luego tenemos al fotógrafo este llega, llega a meta con 12.000 fotos, móvil para aquí móvil para allá, hostia qué vistas poneos ahí, sácame mejor, no sé qué que es como más fotos que la base de datos de Instagram <risa> todos tenemos un amigo en la cuadrilla que es así también está el locutor, que este es el que no calla en toda la carrera. O sea, tú lo vas oyendo ahí. Puede hablar de cualquier cosa, generalmente curioso, va acompañando a algún disfrutón y si callara podría estar en el top 10 con el llorón. Esto es como el Radio María del trail.
1: Yo conozco a los tres Vamos a ver, tío, y los tres que... corrieron en Sierra Nevada. El llorón, el disfrutón y el, y el que cuenta cosas.
0: Es que, tal, es que de, nos está describiendo a toda la grupeta. Sí. O sea, claro, tal sí, cual.
2: En todas esas. Madre
0: mía, el, el locutor, o sea, tenemos a un, tenemos a un colega, tío, que el, es de Asturias, pero vive, vive en Madrid, Charlie. Ah, bueno, tú lo conoces sí, sí, ¿Tú también. Charlie, ¿no?
1: Charlie es el locutor. También te canta a veces.
0: El, ah, bueno, está bien. Él, sí. él lo conoce todo, eh, o sea, absolutamente todo, y te va diciendo. Cuidado después de esa curva que hay una piedra redondeada de igual resbalas balas y después
2: hay una raíz a la mano izquierda. O sea, todo así, o sea, flipas.
1: Así fue en Sierra Nevada, sí.
2: Pues sí, luego seguimos y está el subgénero ese que mencionaba Javi que es el salao, ¿vale? Ese siempre tiene un chistecillo a mano a los 500 metros de haber salido ya te dice lo de, venga, que ya no queda nada a los 2 kilómetros, de, venga, vaya, que, que ya es todo bajada, y al llegar al avituallamiento siempre es lo típico de, yo cerveza y pincho de tortilla, ¿vale? O sea, los típicos tópicos, pero oye, que se agradecen <risa> este y un poco podrías encasillar también a, a Charlie, más que a lo mejor en, ¿no? en, el, en el locutor, lo podrías clasificar como la enciclopedia, que es el que se lo sabe todo. Distancia, desnivel, tiempos de corte, lugar de los habituamientos. Este no necesita información de voluntarios ni ir al briefing porque no le cuentan nada nuevo. Es como toda la carrera, además, recalculando, como Google Maps.
1: ¿no? Bueno, sí, Charlie es ese y, sí, y el locutor. Luego, además, te va contando, si hay otra carrera, él te va contando cómo van los resultados y esas cosas.
0: O sea, es, es, tiene la habilidad para, para conocer Todo eh, eh, bueno eh, Impresionante
1: va, Es también el, el corredor track Va enviando Vídeos va enviando a la familia para decir en qué puesto vamos Y dónde vamos y dónde vamos a pasar
2: Genial Luego hay, hay un Hay un perfil que es un poco así como Extraño, perturbador, que es el concentrado En la salida ves a un tipo ahí Dando saltitos, resoplando, no dice ni mu Mirada perdida en el infinito o sea, alguien que tú lo adelantas luego en carrera y le das ánimos y ni te responde, pero no porque sea borde, sino porque es concentrado. Y su única palabra es un susurro de gracias cuando le ponen la medalla a Finisher. O sea, silencio y para casa. <risa>
0: <risa> es que justo hubo un vídeo, tío, que se hizo como viral en Instagram, no sé si en Instagram o en TikTok, de un chaval súper motivado y tal. Eso, en, en la línea de salida. Que igual los veías a todos, en plan, como siempre descruzados y él ahí súper concentrado, tal, moviendo un brazo, moviendo el otro, saltito, tal, moviendo el tobillo, y hostia, es que es tal cual la, la definición, tío.
2: Luego uno que me encanta también es eh, el curtido, ¿no? Este pasa de modas. Lleva 17 pares de la sportiva ultra raptor seguidas. Pantalón <risa> pantalón cortito de cuando hacía cross con 15 años, patas peludas, camiseta de un club que ya no existe, un tío más duro que el titanio y top 20 sin hacer ruido. Ahí está, sí, 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 pues esos también hay muchos, ¿eh? Sí, sí. En Asturias, en, en... seguro que hay un montón en Asturias de estos.
0: Sí, sí, en Cangas Monta me pasó uno. Sí, 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 sí. sí Tal cual. Lo tengo bien grabado. que más me decía Ivo? Joder, ¿viste, eh? ¿Viste a este chaval y tal? Ivo, juego, sí, pues cómo anda el tío. sí, sí, sí.
2: Luego tendríamos otro clásico que es el Tendencias. Siempre a la última, con lo más, perfectamente conjuntado, todo a estrenar, todo hecho un pincel, ¿no? Como si fuera una sesión de fotos más que al monte, una especie de maniquí de montaña. También lo encontramos...
0: Yo, y creo por que, contramo... es que, yo creo que es que podemos asignar a, 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 a todos los que conocemos, podemos asignar un perfil de estos. Claro. Es que me vienen nombres y, 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 y a la cabeza, tío, personas, pero es que totalmente.
2: Eso, luego en los comentarios podéis citar a quien queráis de vuestros amigos y los, y los etiquetáis. Y luego por contraposición está el reciclado, ¿no? que es como todo lo contrario. Cada prenda de su padre y de su madre, cero conjuntado, hay una mochila el Decathlon con siete remiendos, las tapas dos mil kilómetros y lo peor, combina el rojo con el rosa aunque te sangren los ojos o sea, de ese, de ese rollo. la gorra de Johnny Walker ¿Qué ¿Qué? También, Claro, eso es, camiseta licoreta lo que haga falta luego están, ya vamos acabando, están los élite que es este grupo de 5 o 6 que se conocen en todas las carreras de la zona y que se dan cera sin parar cada día gana uno, entrenan juntos jiji, jiji, risitas en la salida y para cuando tú llegas a meta ya están duchados y vestidos, estos tienen más medallas que un veterano de guerra
1: Andrés y Bruno. Sí, tal sí, cual.
2: Siempre. Y ya por último, dejo uno con el que la verdad es que yo me identifico claramente, que es el Sherpa, que lleva material como si fuera a hacer cumbre en todos los 8000 del planeta. O sea, bastones, aunque sea una carrera de 5 kilómetros. Agua para rellenar 6 aljibes, cortavientos y guantes en agosto y 70.000 kilocalorías en geles y barritas. O sea, tal cual. Yo confieso que soy así. Lo de los bastones, no, pero el resto. Tal cual. Así que bueno, yo creo que no os veis identificados en algunas categorías, o parte de uno, parte de otro, y todos, como decís, pues tenemos amigos que encajan perfectamente y lo, los podíamos identificar y nos los podéis dejar en comentarios. Sí. Qué guay.
0: Tal cual, ¿eh? es que según ibas contando y digo, jolín, este para este, este para el otro, este tal, este yo.
1: Yo me veo en varios. Para que pues yo también, también.
0: Yo también bueno eh, oye pues que llevamos una hora 39 y, y me parece una duración eh, realmente bonita y espectacular
1: sí teniendo en cuenta que Carabia está de vacaciones y mañana tienes que editar
0: y exacto y que como Carabia está de vacaciones pues mañana tengo que echarme horas también en la tienda eh, pues entonces igual sí eh, eh intenta dejar que la edición sea un poquito más rápida
2: muy bien ha quedado muy, muy digno
0: muy guay sí muy pues sí, completito sí, pues. y la sección de Pablo tío me mola mucho eh porque se aprende un montón sí sí es que se aprende mucho sí aprovechamos sí. ahí dudas que, que tenemos y que yo qué sé pues que igual por no por no mandarlo un whatsapp y molestarlo sabes pues se nos soltamos en el Aprovechase podcast aprovechas aquí claro es verdad ¿eh? <risa> en muchas ocasiones es verdad eh, vale pues oye si no tenéis eh, eh, más preguntas comentarios y más metemos sintonía de cierre
1: vamos para allá venga
0: bueno, eh, fin de semana de carrera, Richard. Nos vemos en Montedobra y a comer una burger dobra -Burgerera, o Bur burger. O burger dobra burger. burger dobra burger, sí. Allí nos veremos, sí, señor. Eh, habrá que ir a cenar eh, el sábado también. Vale. vale. Por La Vega. ¿Hay que reservar? Que somos un montón.
1: Si alguno de algún restaurante de La Vega escucha el podcast, que nos reserve mesa. Pa un montón. Pa,
0: pa un montón, pa un montón. Sí, sí, porque, porque al final, o sea, es que somos muchos. Y ahí nos vamos a juntar con Gorka y sus amigos también.
1: Vamos oh, sus amigos. Nosotros somos
0: cuatro,
2: cuatro, venimos cuatro de Madrid.
1: Cuatro.
0: Cuatro de... Bueno, no sé. Eh, de aquí
1: vamos cinco.
0: Mira, mira, va, <risa> No, va, de
1: aquí vamos seis.
0: Va a ser eso, un banquete de boda, ya te lo digo. Eh, Porque vamos, yo vamos a vamos... Te
1: puedo
2: hacer burgers por la tarde del sábado, si no, y comemos allí. Me
1: pues también... A...
0: Eh, que igual, igual somos veintipico treinta para cenar, ¿eh?
1: ¿Cómo vamos a encontrar hoy, lun hoy lunes para cenar el sábado veintipico treinta, Javier?
0: Habrá que, habrá que llevar eh, mesas de camping, tío. Y las sacamos ahí, pinchos de tortilla, empanada, como si fuera unas pichas, eh.
1: Parece ¿Eh? mejor idea, sí.
0: Venga. Se me ha, se me ha acabado la, la sintonía de cierre. Pues dale otra vez. Le <risa> vuelvo a dar otra vez. <risa>
1: <risa> bueno, Richard, es lo mismo. Nos vemos en otra hora. <risa>
0: bueno, Bibi, ¿qué? ¿Esta semana de entrenamiento o qué?
1: Sí, pero suavito ya.
0: Pero suavito, eh. Hombre, muy bien. <risa> Eh, agradecer como hacemos todas las semanas el apoyo que le dais y el cariño al, a este podcast eh, nada este fin de semana tenemos carrerina y también recordar que tendremos programa especial con el ingeniero de normal nos vemos en el próximo episodio chao chao adiós,
2: adiós.